0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zur ersten Folge des Zeitreise-Sofas. Das war jetzt Applaus.
1: Jo, 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 jo.
0: Mit unserem Supermoderator Sven The Mastermind versingen.
1: Danke, danke, danke. Ja. Äh, musst du mich noch herzlich vorstellen? Herzlich willkommen. Und äh, ich habe doch gerade diesen Jubel, Jo, Jo, Jo. Hast du es nicht gehört? Also, Nein. Ähm, <lacht> ja und, <lacht> und äh, natürlich äh, zu meiner Seite circa 650 Kilometer östlich entfernt das Introgenie. Genie. Jo.
0: Hallo, Sven. Ich grüße dich.
1: Ach so, jetzt soll ich jetzt auch jubeln. Achso, Gott, okay. Ja. Mit, und äh, du musst,
0: musst noch, meinen okay. Nachnamen noch sagen.
1: Ach so. Die Leute wissen
0: doch Ach, die überhaupt noch überhaupt nicht, was hier abgeht.
1: Ja, stimmt. Äh, Hesse, ich, 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 ich habe das jetzt so <lacht> gesagt, sondern dann mache ich das digital einfach einfügen dann gleich. <lacht> ja,
0: genau. Wieder. Oh je, jetzt fängt er ja schon gut an. <lacht> naja. Na, jedenfalls war uns hier total langweilig. Wir haben so lange keinen Podcast gemacht. Wir wollten eh wieder podcasten. Und deshalb sitzen wir heute hier mal zu zweit zusammen. Und wollen über ein ganz, ganz tolles Thema reden, nämlich Asterix und Obelix. Ist es nicht toll? Also ich fühle mich ja mehr dem Obelix zugehörig, weil ja. den mag ich einfach. Obelix ist ein toller Typ und Edifix sowieso.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe schon überlegt, ob ich uns als, äh, wenn ich den Podcast in ungefähr acht Wochen... Fertig geschnitten habe. Ach Stimmt, da war ja was, und, warum wir mit dem Zockersalat aufgehört haben. Mir fällt jetzt gerade <lacht> wieder ein. <lacht> und, und in, in circa zwölf Wochen äh, wo, wollte ich dann so ein Vorschaubild machen und weiß ich, nur, nur nur zwei Obelix und dann mit unserem Kopf, aber ähm, <lacht> ja, ja. Genau. Äh, genau, äh, Asterix und Obelix, aber und das so. Und das ist eigentlich auch so, also ich glaube, Sonnenpodcast gibt bis jetzt noch nicht. Also zwei. Ältere Herren unterhalten sich über ein Thema, das äh, Raum- und Zeitlos ist. Ich glaube, sowas gibt es noch nicht.
0: Nee, wahrscheinlich gibt's das aus gutem Grund noch nicht, weil <lacht> die, die, die anderen, die versucht hat, haben, eingeschlafen sind oder so.
1: <lacht> richtig, die fanden es so langweilig und gesagt, so ein Blödsinn machen nicht, wir machen lieber was Interessantes. Nein, und dann kommen wir mal wieder daher und sagen, ja, ja, aber wir machen das. Und äh, ja, Asterix und Obelix. Äh, ich erzähle mal ganz kurz was zur Geschichte dieser Comicreihe. Spoiler! Spoiler-Alarm, genau. Ähm, und äh, dann gehen wir so ein bisschen tiefer in die Materie, ne? Wann war unser ja. erster Kontakt damit? Und ja. ne? also ist ja auch gerade also ein neuer
0: Band erschienen. Also wir sind quasi.
1: Ist, ja,
0: also. Wir können ja mal richtig aktuell auch drüber reden, obwohl wir ja auf dem zeitreise sitzen.
1: Obwohl, ja, deshalb ja, ne, weil wir können ja immer ne? hin und her, äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, denkt euch einen lustigen Soundeffekt, dass wir über diese Zeitreise hin und her machen, springen, äh, wie gehupft und äh, dann springen wir doch einfach mal zurück ins Jahr 1959. Da war ich ja noch nicht mal auf der Welt. Da war ich noch nicht mal annähernd auf der Welt. Ich auch nicht. Da waren meine Eltern gerade mal auf der Welt. Ähm, aber der äh, René Goscini oder Goscini und Albert und Herzog, die waren schon länger auf der Welt und haben sich dann gedacht, hey, lass uns doch noch eine neue comic erfinden.
0: Wenn ich da kurz schon mal einhaken darf, ja. ich merke, du kannst auch kein Französisch, oder? weil ich kann das halt ich, nein, also Französisch ich, kann ich echt nicht sprechen nein, und äh, nein, bei den Namen ich bin mir auch unsicher weil ich glaube Uderzo oder so wird, meinst du man spricht ihn so aus ich weiß es nicht oder Croschini, also also, äh, wie ist da die korrekte französische Aussprache also ja die, die
1: haben die haben ja die haben ja diesen diesen Oxen und so weiter haben sie aber bei den Namen also bei den Nachnamen ist da nichts drin deshalb würde ich fast sagen Croschini, Gossini oder Uderzo gut. ähm. Ich könnte mal äh, einen Cosplayer-Kollegen fragen, äh, der Franzose ist, wie man das ausspricht, aber ich würde auch sagen, so also oder Uderzo oder Derzo,
0: äh, Ja, einigen wir uns ich, einfach auf Uderzo und Goschini. René und Albert, Punkt. So. <lacht> René und Albern. <lacht>
1: und Albern, genau. Ja, Albern genau. Einstein. Albern Einstein und Albern Uderzo. Ähm, äh, genau, äh, René Goschini, äh, der ja leider schon recht früh verstorben ist, 1977, äh, mit gerade mal 51. Äh, und Uderzo, der immer noch lebt, also der gerade 90 Jahre alt geworden ist. Aber Respekt. Asterix inzwischen abgegeben hat. Ja, schon, schon, schon. aber nur gar nicht mal so lange her, wenn man das auf seine Lebenszeit, äh, aber äh, ja, noch, noch am Leben. Ja, und 1959 kamen die dann auf die Idee, machen wir doch mal eine neue Comicserie äh, namens Asterix und Obelix. Also ne, kurz gefasst: zwei äh, Gallier, die im gallischen Lauf le leben, sich äh, gegen äh, die römische Besatzung erwehren. Das natürlich immer auf eine sehr unterhaltsame und für die Römer schmerzhafte Art und Weise. Und das ist seit 1959 sehr erfolgreich. Das ist, glaube ich, in Frankreich die erf also erfolgreichste Comicserie. Ich glaube, in Europa eine der erfolgreichsten Comicserien. Und auch in Deutschland sehr, sehr erfolgreich. Ja, ähm, kein Wunder. Es ist ja auch echt gut. Es ist ja auch echt gut. Und also wir hätten auch beinahe, glaube ich, auch Pech gehabt, weil die, äh, in, die in der... Äh, langen Vorbereitungszeit für diesen Podcast. Also wir sind jetzt seit einem halben Jahr dran, äh, diesen Podcast äh, zu entwickeln. Seit einem halben Jahr reden wir darüber. Was darin gemünzt ist, dass wir Anfang der Woche gesagt haben, ja, wir könnten eigentlich mal und heute Nachmittag entschieden haben. Ach komm, jetzt machen wir das heute Abend mal. Also in dieser langen Vorbereitungszeit von heute Nachmittag bis ähm, jetzt.
0: Also nicht, dass wir äh, in dieser Zeit die ganze Zeit dran gearbeitet hätten, also so
1: so es ja auch nicht. Wir haben nur die
0: ganze <lacht> Nein, Zeit gesagt, nicht. wir müssen das machen. Wir machen und so sollte es auch mal und 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 so
1: und so und so. Ja. Genau. Ach so, ja, dann machen wir das jetzt heute Abend so. Okay. Nein, äh, habe ich äh, gelesen, dass es eine sehr, sehr, sehr turbulente Reise in Deutschland äh, hatte, weil es nämlich in Deutschland erstmal unter einem komplett, komplett anderen Namen erschien. Und zwar hatte sich Namen ein gewisser Rolf Kauker, der in Deutschland nicht unbekannt ist, weil er nämlich so Fix und Fox Sachen mhm. wie F Fix und Foxy äh, erfunden hatte und äh, zu seinem Leidwesen äh, gerne als der deutsche Walt Disney bezeichnet wurde zu seinem Leidwesen, weil er sagte, äh, fand das nicht so ganz gut. Er sah sich eher so Bildergeschichten, so Traditionen Wilhelm Buschs in der Richtung. Aber naja, gut, äh, mein Gott, mit Walt Disney verglichen zu werden, finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Aber gut, ähm, ja, ja, jedenfalls. Und der dachte sich, als es, äh, als er die Rechte bekam, 1907 und ne, äh, 1960, so Mitte 60er. Uh, ich glaube 65 und die dann veröffentlichte, hatte sie erstmal umbenannt. Uh, also da wurden Asterix Obelix zu Siggi und Barbaras. Das Ganze wurde nach Deutschland verlegt, uh, Bonn Halla. eine Mischung aus Bonn und Valhalla.
0: Ja, wir, wir, und wir wissen immer, wie
1: gut solche Experimente auch funktionieren. <lacht> ja, ja, ja. also sagen wir mal so, ich habe ja nichts gegen gewisse, ähm, wenn man sich so an eine schrecklich nette Familie erinnert, da wurde ja auch vieles angepasst. Also aus äh, Johnny Carson wurde Tom Thomas Gottschalk, macht ja auch Sinn, in den 80ern kannte keiner Johnny Carson, wenn man das halt, sagen wir mal, geschickt macht, aber der hat eigentlich fast alles umgeändert, der hat den, den Humor rausgenommen, hat wohl sehr platte Gags reingebracht, viele, viele politische Anspielungen ähm, und das kam bei... Uderso und Gauchini überhaupt nicht gut an, dass sie dem nach einem Jahr die Rechte wirklich entzogen haben.
0: Ja, es ist, ist auch schwierig. Also gerade die aktuellen politischen Anspielungen, die, die sind zwar in dem Moment, wo sie rauskommen, oft gar nicht so schlecht, aber dann überholt die Zeit sie ja auch. Und nach zwei Jahren denkst du dir, was was denn die da für eine Scheiße? Oder das war jetzt auch in einem der jüngeren Asterix-Hefte auch mit Anspielung auf Dieter Bohlen und sowas. Das, das ist nicht gut. Also, das hat schon die, die Erika Fuchs, die damals die Disney-Sachen alle übersetzt hat, die hat das schon richtig gut gemacht. Also die Donald Duck-Sachen sind wirklich zeitlos und ich bin so gesehen ganz froh, dass da auch ähm, Coschini und Udert so ähm, auf ihre Sachen geguckt haben, dass die in Deutschland nicht den Weg gehen.
1: Ja, die haben ja danach, gab es dann auch den Passus, den gibt es wahrscheinlich heute immer noch, ähm, dass die Vorveröffentlichungen, müssen die zurückgeschickt werden nach äh, Frankreich und ein französischer Germanist liest das durch und gibt sein Okay. Hm. Und ähm, die, äh, es ist aber auch so, dass... Äh, ähm, dann die, diese, äh, die Neufassung, also nachdem die wirklich die Schnauze einfach wirklich voll hatten, ähm, 1966 und dann diesen Vertrag gekündigt hatten, äh, ging das zu E. Verlag und dort ähm, hatte das dann die G Gudrun Pendorf äh, gemacht. Ach, die Gudrun, die, na dann. Ja. Ja gut, du ähm, sch sch schmeißt hier mit Disney-Übersetzerin rum. die die äh, ist wirklich
0: bekannt. Also wer sich da ein bisschen <lacht> mal eingelesen hat, die die Erika Fuchs, die hat schon einen großen Namen in der Szene.
1: Wird sogar, wird sogar in diesem Artikel, den ich dazu gelesen habe, ähm, erwähnt. Ähm, wird auch mit ihr verglichen und wird halt gesagt, nur, äh, also hier wird halt geschrieben, nur ist Pendorfs Leistung bisher noch nicht annähernd so breit äh, gewürdigt worden. Mhm. Weil sie halt auch, äh, sie hat halt auch geguckt, dass diese Übersetzungen. Ähm, also in in der kauka eindeutschung das ist ein Beispiel drin, hatte Siege und Barbaras auch noch geflugt, ui, die Römer sind doof. Mhm. Und äh, die Pendorf hat dann halt wirklich den den für uns markanten Satz, die Spinnen, die Römer draus gemacht. Ne? Also was halt auch.
0: Super Satz. Den, ne, den kennt also, ja wohl jeder, die, die Spinnen, die den, Römer.
1: Ne? Ich wollte ja. gerade sagen, das ist halt wirklich.
0: Äh,
1: ja. Ist ja schon. Ja.
0: ja le lebt die, die Frau Römer? noch? Weißt du das? Äh, also Frau, ich weiß... Frau Dr. Fuchs ist ja, glaube ich, vor einigen Jahren schon gestorben.
1: Also ich, also auf jeden Fall hat die sich sehr, sehr unrühmlich, äh, die hat also 29 Bände übersetzt mhm. und hat sich dann ähm, äh, von EHAPA wegen Urheberrechtsstreit getrennt. Und sie lebt noch. Sie ist 1938 geboren und... Äh, ist eine deutsche Romanistin und Übersetzerin.
0: Oh, finde ich toll. Dann an dieser Stelle vielen Dank an die gute Frau, dass sie uns so viele schöne Hefte übersetzt hat.
1: Ja, das äh, finde ich auch toll. Sie, sie wird hoffentlich äh, zu... Also sie ist sogar noch... Äh, sie hat sogar noch einen Lehrstuhl.
0: Ein Werkstuhl, was heißt denn das?
1: Ein Lehrstuhl. Ach, ein Lehrstuhl. Werkstuhl. Ja, sie sitzt dann morgens um 6.30 Uhr, geht in die Werkstatt. Ich dachte, und dachte
0: gerade, was soll das denn sein? <lacht> ja. Ja.
1: Und da asterix figuren in Stühle rein. Hm. Ähm, ja, dann, aber es
0: war ja damals wirklich mit diesen Übersetzungen von Namen gang und gäbe in Deutschland. Also alles wurde ja komplett eingedeutscht, Wenn du dir die alten ja. Superhelden-Comics mal anguckst. Das war ja schon super lustig, was da zum Teil gemacht wurde. Ähm, mit, mit die Spinne, das also Spider-Man war für mich früher halt die Spinne. Das war, das war ja. halt so. Ja. Ja. Und äh, da gab es ja noch besonders die ein bisschen unbekannteren Bösewichte, was die alle für einen Namen hatten. Super geil. oder Die, die grüne Leuchte statt äh, Green Lantern. Äh, oder grüne Laterne hieß er ja auch mal. Lauter so ein Kram. Die, die, ja. die,
1: du bist mir eine grüne Leuchte, du. Ja.
0: Also aus heutiger Sicht super witzig. Ja. Aber damals war es gar nicht so ungewöhnlich. Also als Jugendlicher zu der Zeit hast du das Heft aufgeschlagen und dachtest, ja, ist halt so. Ne? Und da konnten, halt bin, ne? konnten auch viele gar nicht gut Englisch. Insofern war es nicht so verkehrt. Und... Ähm, das mit den Namen übersetzen, ist. ich finde es ja persönlich immer sehr schwierig, also gerade mal überlegen, so als als Beispiel jetzt vielleicht, du kennst doch auch Thief, die Serie, ne? Ja. ja. Also diese Schleichserie, die war ja damals von Looking Class ziemlich na, episch angelegt, sag ich mal, also, bekannt ja. geworden, gut. Und bei dem ersten Teil dachte sich Eidos noch, der damalige Publisher, Thief the Dark Project hieß das im Original. Das, das ist nicht griffig genug. Gerade dieses TH in Deutsch, das kann keiner so richtig aussprechen. Ähm, wir nennen das einfach mal in Dark Project der Meisterdieb um. Keine schlechte Idee, muss, muss ich echt sagen. Also Dark Project der Meisterdieb ist ein geiler Titel. Das Problem ist jetzt nur, dass die Serie dann weitergeführt wird mit dem Originaltitel in Englisch, ja. ja. Und äh, was machst du dann? Dieb 2? Ja, äh, wo, hm, der Meister Dieb 2, ja gut, hätte man machen können, aber äh, das war ja nur der Untertitel, also musste man es irgendwie Dark Project 2 nennen und weißt du, und schon ein bisschen Schwulitäten. Also das ist das ist immer knifflig.
1: Hey, das, 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 das stimmt. Es ist ja gerade im, im, im äh, Film-Videosektor ist das ja unheimlich krass vertreten. Also dieses dieses ja noch nichtmals eindeutschen, dass dass, dass Filme andere englische Titel bekommen in Deutschland.
0: Ja, das, das, äh, das war, ich habe ja auch mal für Filme die Rückseiten von den DVDs geschrieben und da hatte ich auch mal über irgendwelche Szenen was geschrieben und das war halt also die haben mir da Namen gegeben, die haben halt mit dem Original überhaupt nicht übereingestimmt und ich habe so gemeint, ey, wollt ihr das nicht umbenennen? Nee, nee. Hier, den Vorgänger haben wir schon umbenannt. Ähm, das lief ganz erfolgreich. Das machen wir einfach so. Ja, ich so, okay, passt zwar eigentlich nicht mehr zum Original, aber ja, gut.
1: <lacht> oh, geil. Das ist ja... Ja, mir, mir ist das letztens aufgefallen. Ich, ich, ich äh, finde das gerade nicht. Ich hatte mir äh, ein paar äh, C64-Tapes geholt und da waren witzigerweise holländische Tapes dabei und da wurden die Titel auch teilweise ein bisschen... Äh, sprachlich angepasst. Okay, du klingst dann. auf
0: einmal so dumpf, guckst du nicht mehr zum Mikro?
1: Äh, ja, ich hatte gerade geguckt, ob ich diese Hülle finde. Von dem Tape? Äh, ja, genau, von dem Tape, aber die finde ich jetzt gerade ja. nicht. I ist ja auch nicht so äh, so wichtig, ähm, besonders da wir ja gerade eigentlich über ein völlig anderes Thema reden. Ähm, Konnte das nur passieren, Mist. Keine Art diese diese Abschweifung. Das Bring ist uns mal wieder on track hier. Un unprofessionell und äh, ja genau, also und professionell ist es dann halt äh, Ehapa angegangen, die dann wirklich seit 1967 die äh, Reihe in Deutschland 68. veröffentlichen. Ja, ab 67 hatten sie die die Rechte und ab 67 hatten sie das in dieser, also sie haben es zuerst in dieser MV Comics in ihrer eigenen Comic-Serie.
0: Ja, MV Comics. habe ich ja eben erzählt. Das war so eine. Genau. Ja, das ist so dick wie ein Asterix. Äh, so, Asterix so, so dick wie ein Mickey maus Heft. Also so ein. So ein das war ja der Sinn auf, Dünnes ne? ja, labbriges genau. Heftchen und da sind ja. dann auch Auszüge aus anderen Serien drin gewesen. Unter anderem auch Asterix. Also da immer über so mehrere Nummern verteilt so ein paar Seiten Asterix, bis dann ein Band voll war.
1: Genau, genau. Das haben die bis 1977 gemacht, aber wer seit 1968 werden die dann wurden die dann richtig bei uns als Asterix ähm, äh, veröffentlicht und äh, hatte dann eine ja auch im Deutschen recht große Erfolgsgeschichte und wo wir jetzt dann sagen wir mal so in langsam in den Zeitrahmen kommen wo aber
0: es, um noch einzuhängen. Ja, in der verkehrten Reihenfolge, wusstest du das? Wir, wir wurden damals getäuscht in Deutschland, weil die haben... Ah, die, haben wirklich, später, oder? die haben nicht das in dieser original französischen Reihenfolge veröffentlicht, sondern ähm, die ersten, ich glaube sieben Bände waren es, die sind so leicht versetzt rausgekommen. Also Asterix der Gallier... Nicht, ich
1: dachte erst, wenn ich es richtig gelesen habe, erst ab äh, Band 9, die wurden äh, Band 8... Also es ging bis 1 bis 7, war wohl korrekt. Und dann kam irgendwie Band, also Asterix bei den Briten. Das war dann bei uns wohl, wenn ich das richtig sehe, nee, das war das war im französischen Band L, äh, Band 9, aber bei uns Band 8.
0: Ja, die, die haben es, glaube ich, versaut bis Band 7. Also der der erste hat gestimmt, aber bei uns ist ja der zweite damals Asterix und Cleopatra gewesen. Nummer zwei.
1: Und Ach, der, ja, jetzt sehe ich, jetzt Original, hast du, du hast recht, du hast recht. Der Original zweite lesen, ist
0: ja. ja die goldene Sichel. Ja? Und du die hast dich goldene dann, Sichel. Also die, nicht, dass die jetzt groß aufeinander aufbauen, aber so ein paar Anspielungen
1: konntest du dann einfach
0: nicht verstehen, ja. weil du dir gedacht hast,
1: hä? <lacht> ja. Genau, ich, die, die Reihenfolge ist 1, 5, 7, 3, 6, 2, 4, 8, 9, 10 und dann geht's, ab 10 ist es dann richtig.
0: Ach. Nee, ich glaube, es ist tatsächlich ab 8 richtig. Asterix bei den Briten.
1: Ach, stimmt, du hast recht, 8, äh, genau, 1, 5, 7, 3, 6, 2, 4 und dann 8, 9, 10, 11, genau, da ist es richtig. Ja, das ist äh, äh, krass, also, weiß man, weiß man woran es lag?
0: Na, die sind ja alle relativ dicht aufeinander damals rausgekommen, Und also in Deutschland rausgekommen und ich denke mal, weil am Anfang hatten die ja als Ehepaar das übernommen hat, so ein, so ein quasi so ein Pool an Asterix-Geschichten, ja. wo sie sich bedienen können. Und da hat keiner groß drauf geachtet. Die haben halt gedacht, okay. Ja, keine Ahnung, wie erfolgreich das überhaupt wird, vermute ich ja. jetzt mal. Nach Asterix der Gallia, okay, das war die Startgeschichte, die hat man halt am Anfang genommen, aber dann äh, dachten sie wahrscheinlich, ah, die Goldene Sichel ist viel cooler, oder in Asterix und Cleopatra hat viel mehr Potenzial als die Goldene Sichel, dann nehmen wir halt das als zweites.
1: <lacht> ja, das ist übrigens auch mal mal krass, also jetzt kommen ja alle, die die Comics kommen ja alle zwei Jahre raus. Und hier hat man teilweise seit, 1906, ja, seit wow, seit 2001. Nee, nee. 2001, 3, 5, ja gut, neun. Nur die waren letzten drei
0: ohne so waren im Grunde mit jetzt alle zwei Jahre. Weil vorher gab es nur so so komische ja, Sammelbände stimmt, mit so alten Geschichten, ja, ja. die sie noch zusammengestöpselt haben, so unzusammenhängende Kram. das Also ich finde das auch blöd, dass die da eingereiht wurden, weil im Grunde sind das keine einzelnen Alben.
1: Ja, gut. Aber äh, hier sehe ich also, 1966 kamen sogar drei Bände raus in Frankreich. Äh, das war Kampf der Häuptlinge, Asterix bei den Briten mhm. und Asterix sind nun Normannen.
0: Ja. ja, damals waren es halt noch produktiv, die die jungen Franzosen.
1: Ja gut, man wir sind das, ja auch ne?
0: irgendwann also, älter geworden. ne?
1: Das das, das stimmt natürlich. Ähm der
0: der, der, Coghini, der das war ja auch ein Textgenie. Also das kann man wirklich mal so sagen. Ähm, der hat ja nicht nur Asterix getextet, der hat ja auch noch Lucky Luke und sowas gemacht. Also richtig bekanntes Zeug. Und das hat er wirklich ganz, ganz toll gemacht. Die haben gerade die Asterix-Hefte, die er gemacht hat, die haben ja auch einen erzählerischen Tiefgang ziehe ich echt immer noch meinen Hut davor.
1: Das schon, was war denn dein, kannst du, also ich habe die ganze Zeit überlegt, was war mein erster Kontakt mit Asterix? War es ein Film oder war es ein Comic? Und ich bin mir da nicht sicher. Äh, weißt du das noch? Also hattest du zuerst einen Film gesehen oder einen Comic gesehen?
0: Nein, auf jeden Fall einen Film habe ich gesehen. Äh, ich, ich, was rede ich für eine Scheiße? Ich wollte gerade sagen, auf jeden Fall einen Comic habe ich gelesen. Und ich wollt, okay, gut. Keine Ahnung. Warum ich jetzt Filme dachte. <lacht> ähm, nee, es waren die Comics und zwar hat die mein, mein Kumpel Uwe. Uwe Koppel, falls du das hörst. Super cool. Ich erinnere mich immer wieder gerne daran, dass wir im Garten Asterix-Hefte gelesen haben. N nämlich sein großer Bruder, der hatte Asterix-Hefte und der Uwe hat die dann einfach mal gemopst für den Nachmittag und mitgebracht. Dann haben wir zusammen unter dem blauen Himmel gelegen und jeder Asterix-Heft gelesen. Ich habe dann später auch noch welche gekauft, auf dem Flohmarkt und so weiter. Und das waren immer tolle tolle Nachmittage.
1: Und die ich Filme kamen später. Für ja, mich. ja, gut. so okay, die waren für dich. Also ich habe gerade mal geguckt. Ich habe hier sogar einen von äh, 1969. Äh, Kampf der Häuptlinge. Das ist hier äh, die Nummer 4 gewesen von 1969. Den habe ich sogar noch vermute ich mal von einem Flohmarkt gekauft.
0: Als Erstauflage ähm, oder was meinst du? Das
1: ist, das ist eine Erstauflage, ja, das ist äh, habe ich extra nochmal nachgeguckt, da ist auch nichts mit mit Zweitauflage. das ist wirklich äh, Stuttgart 1969
0: Das steht ja immer drin ähm, die die erkennst du da dran, was vorne für ein Preis drauf steht und äh, welche Bände hinten abgebildet sind, welche es schon gibt. Das ist voll klug und, was steht bei dir für den Preis drauf?
1: 5 äh, Mark, also da würde ich fast sagen, das ist älter, äh, das ist jünger.
0: Ja, ich das am ist Anfang, ja so 80er. Oh, ich weiß es nicht mehr äh, auswendig ganz genau, am Anfang waren die glaube ich 2... 60 oder sowas? 2 Mark 60. Mann,
1: du, du hast mir gerade meine Illusion vollkommen zerstört. <lacht> Nein, natürlich auf der Rückseite sind auch ganz, sind auch irgendwie 10, 15 drauf. Also ja, macht ja nichts. Bisher erschienen. <lacht> ja,
0: heute dachte, Heute kosten die Dinger 12,40 Euro in in der gebundenen Ausgabe. Das musst du ja auch mal reinziehen.
1: Ja, gut, die haben natürlich auch nicht mehr so die Auflage, wie sie früher hatten. Ne? Das muss man natürlich auch dazu sagen. Ne? Also. Ich bin, ich, ich vermute bei mir sogar fast, dass, also, weil die erste große Erinnerung, äh, die ich habe, ist halt Asterix erobert Rom. Der Film. Ähm, der Film? Der Film.
0: Für mich auch der beste Asterix-Film.
1: Ja, mich. ganz klar.
0: Weiß, weißt äh, du warum? Also, äh,
1: Passierscheine A38. <lacht>
0: ja, sind ein paar geile Sachen drin, ja. Auch die Geistarmee. Nee, aber der, der Film Asterix erobert Rom erzählt eine eigenständige Geschichte. Da waren ja auch damals ja. die Macher von Asterix dran beteiligt an der, an der Story. Ja. Und die anderen Filme, die kopieren einfach nur die Comics. Comics. Und teilweise auch gar nicht mal so, dass es mir so, so super gefallen hat. Also Asterix und Cleopatra finde ich auch noch toll. Aber schon danach, ich weiß noch, ich war mit meinem eben erwähnten Kumpel Uwe dann auch im Kino als der nächste Asterix-Film rauskam, habe ich noch gesehen, oh, ein Plakat mit Asterix, so Uwe angerufen, ey, im Kino läuft ein Asterix-Film. Damals gab es noch kein Internet. <lacht> wir müssen ja, genau. da reingehen, sind wir mittags da reingegangen. Das war echt toll. Wie hieß denn der dritte Asterix? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Ähm, also es gab, also, äh, 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 Sieg über Caesar. der war 85. Genau. Ja, ja. Ich also
0: die fand ich persönlich alles nie so gut mehr wie die wie die Comics. Und äh, Asterix erobert Rom. Das ist so so eine Ausnahme irgendwie. Da hatte ich auch damals das Klebealbum, wo man so Sticker reinkleben oh. konnte. Ja ja.
1: Ob oh, wie geil. Ja,
0: aber das habe ich auch nur gebraucht dann dazu bekommen, weil das war ein bisschen vor meiner Asterix-Zeit gewesen der Film, so knapp davor.
1: Ja gut, der Film kam '76 raus. Ne? Ja. Also den habe ich definitiv als als Video gesehen. Also ja. Das ist, äh...
0: ja, war ich noch nicht im Kino. <lacht>
1: Nee, nee, da, da war ich auch. Nicht. Also, äh, ja, gut, das ist natürlich wirklich, äh, ne? Du bist hier, du bist ein Wildschwein, äh, ist, ist, ist ist, absolut. Ich, ich weiß noch, irgendwann, ich glaube, letztes Jahr, glaube ich, so, durch durch, äh, durch einen Diedel und äh, das ist ja, also das ist ja auch so, Passierschein Aachen 38 es ja auch so in der deutschen Pop. Gut, ist einfach Begriff, ne? Und dann äh, im Nachbargang höre ich halt einen. Typen zu seiner Freundin sagen, ja, oh Gott, das ist so grauenhaft, da brauchst du echt fast so ein Passierschein A36 und ich brüll einfach nur noch rüber, A38. Ne? <lacht> Ka kam von ihr nur so ein Gekicheren und er so, ja, danke. <lacht> 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 das ist, ne? Also das ist halt einfach, äh,
0: aber das halt hat einfach, einfach jeder schon mal erlebt, oder? Wenn du mal auf dem Amt warst, und hier beim Zoll. Zeitlos. Ja, beim Zoll. Da war ich mal in Nürnberg beim Zoll, dann durfte ich an einer Stelle das Paket auspacken, musste es an einer anderen Stelle hinbringen, dann musste ich an der Kasse bezahlen, dann muss, also, da wirst du hin und, und her gehst wieder geschickt. zurück, ja, genau, ne? Hast vier das Beamte beschäftigt für eine halbe
1: Stunde, um dann fünf Euro Zoll zu bezahlen. Ja, ja, das ist halt einfach, dass ich, ich glaube, dass viele beim Zoll landen, die halt verbeamtet sind, die man nicht loswerden kann, wo man sagt, okay, wo können die am wenigsten Schaden anrichten? Oh, hier bringen sie uns noch Geld rein. So und dann, dann, da, da, daher kommen auch diese komischen Zollgebühren, äh, weil du halt für einen für einen Schritt, den den jedes vernünftige Unternehmen mit einer Person machen würde. Ja, hier ist Ihr Paket. So, Sie geben mir jetzt das Geld. Hier ist der Ausdruck. Ähm, das ist schon übrigens schon alles vorgefertigt. So, wie, wie das jetzt teilweise ja so manche Lieferdienst, äh, Versanddienste äh, ja machen. Also der Heil, der, der rechnet das ja ab und an netterweise direkt bei mir äh, bei der Paketabgabe ab. Ähm, aber nein, beim Zoll hast du da drei Mitarbeiter beschäftigt, ne? Also, naja, gut, wir wissen halt. ne, Ja, aber ja, ich glaube. Ich will glaube, also, das jetzt
0: nicht so verallgemeinern, aber ja.
1: <lacht> es ist, ja, man muss ja ein bisschen übertreiben. Es ist ja, Asterix es ist es ja auch übertrieben dargestellt, obwohl wir oft dieses Gefühl hatten. Nein, äh, es ist eine Dokumentation. Nein, also Asterix über Obertrom ist halt wirklich meine äh, prägnanteste Erinnerung an Asterix. Natürlich wahrscheinlich Asterix und Cleopatra. Auch ein toller Film. Und dann kam irgendwann die. Die Comics auf jeden Fall, aber da weiß ich definitiv nicht, welchen ich dazu zuerst gesehen habe. Was was ich auf jeden Fall äh, weiß, ist, dass ich, glaube ich, bei Asterix Operation Hinkelstein das erste Mal im Kino war, in einem Asterix Film. Aber ich, bei Aber den Briten war ich zehn Jahre alt, das bezweifle ich, das weiß ich jetzt nicht, ähm, weil ich glaube, meine, meine meine sagen wir mal, starke Kinozeit ging halt erst so mit 11.12 los. Ähm, und Asterix-Operation Hinkelstein war, glaube ich, der erste Füll asterix Film den hm. ich im Kino gesehen habe. Ja, meiner
0: ist, ich habe es jetzt gerade nochmal gegoogelt, Sieg über Caesar 85. Boah. Krass. Ja.
1: Krass. Bei den Briten war aber auch toll. Also den habe ich auch vor wann, vorerst wann der? der? 86? 86.
0: Ne. Naja, gut, toll. Lass uns aufhören, ich fühle mich alt.
1: <lacht> ja, so ist so. ja, deshalb haben wir das Zeitreisesofa, da können wir einfach hin und her springen. So ist ich nicht alt.
0: <lacht> Stimmt.
1: Hey, ich ich habe übrigens früher
0: auch noch äh, von, mein, von meinem Opa, meinem ähm, Onkel die Hefte gelesen. Falk und Sigurd, sagen dir die auch was? Das waren so, nee, weil du eben so bei Kauka gesagt hast, der deutsche Disney, also für mich war das ja Hans-Rudi Wäscher, der Zeichner von, also besonders Falk hat mir super gefallen. Das waren so Rittergeschichten, da gab es auch immer so Hefte von.
1: Ja, ich, ich glaube, das mit dem deutschen Disney ist halt einfach wegen seines Erfolges. Der hatte dadurch, dass er Fix und Foxy gemacht hat, so einen großen Erfolg, dass er das... Äh ja ja mit nein äh, kann, äh, kann ich, ich muss auch ganz ganz ehrlich zugeben. Äh, ich habe früher äh, einige comics zwar schon gelesen. also ich war halt eher so der äh, Garfield leser. Ähm, nicht nur Leser, wa? <lacht> <lacht> Lasagne. <lacht> Ach ja, genau. Könnte man ein mal gucken, ob man den nicht fett verklagen kann, wo man sagen kann, hier, dank ihres Comics, äh, <lacht> genau bin ich jetzt so fett geworden. Äh, ja, was denn? Leute verklagen die Zigaretten, äh, Zigarettenindustrie, weil sie 40 Jahre lang rauchen. Also dann kann ich auch... Naja, rein, die, die müssen ja
0: nicht. auch Suchtstoffe bei und sagen es nicht. Also, ja,
1: und die Lasagne nicht, oder was? <lacht> Die, wird nur, die ist doch nicht so nur, nur so lecker nee, nee, Die ist doch nicht nur so einfach lecker Da ist irgendwas drin, äh, garantiert mm. <lacht> Garantiert äh, Und ansonsten Was, was kann ich äh, so, so Gerade diese Superhelden-Dinger Die haben mich nicht so wirklich gepackt Muss ich ganz ehrlich äh, sagen Ich habe sie noch so gelesen Ja gut, Echt nicht? ein paar Nee, irgendwie, also das hat mich nie so gepackt. Also ich war ja früher ein Riesen-Ritter-Fan und da fand ich diese Falk-Siegold-Sachen
0: toll. Aber äh, Asterix, äh, das hat ja auch den den Comic in Deutschland ein bisschen aus dieser Nische, des, das sind ja nur blöde Bildergeschichten rausgehoben. Hm? Ja, fand ich zumindest. Also den gab es ja dann auch auf Lateinisch. Das heißt im Lateinunterricht. <lacht> Hat der Lehrer dann mal drauf zurückgegriffen und, und mal was aus Asterix übersetzen lassen. Da waren ja auch immer diese tollen lateinischen Sprüche. Also man hat quasi was gelernt. So wie der C64, den brauche ich unbedingt für die Textverarbeitung. Ne? Ist klar, Genau, ne? genau. Aber lieb, lieb, lieb. Asterix hat da schon ein bisschen was bewirkt. Also sowas wie jetzt zum Beispiel Assassin's Creed mit dem neuen Teil macht diesen Discovery-Modus, wo du in Ägypten rumrennen kannst, ohne da jetzt von Aufgaben und Gegnern äh, attackiert zu werden um be belastet zu werden, sondern einfach nur, dass du dir Ägypten anschauen kannst, wie, wie es damals war, also nach heutigen Erkenntnissen jedenfalls ungefähr, die haben ja so, Ubisoft hat ja da sehr akkurat versucht, Ägypten nachzubauen, wie es zu der Zeit damals war und äh, bietet das jetzt dann nächstes Jahr als Download an, als Discovery-Modus, um, um dir das nochmal so wie ein, eine Rundreise äh, anzuschauen.
1: Ja, das ja. Äh, Und muss ich mal machen. Ich habe es bis jetzt nur irgendwie 20 Minuten gespielt oder so. Ja.
0: Nee, also es kommt jetzt erst als Download diese, diese Ach so, dieser, dieser Modus. Ah, okay. Ja. Ah, okay. Aber so so ähnlich war ja Asterix dann auch. Also das hat quasi die Comics aus dieser Schmuddelecke rausgeführt.
1: Okay, das habe ich so, also bei mir in der Schule. Gut, ich war ja auch nur ein dummer Realschüler.
0: Hatte so gar kein Latein.
1: Natürlich nicht. Wofür? Hey,
0: ich, das frage ich mich heute auch noch. Ja, das, ich also ich habe ja Lat sich Latein statt Französisch genommen, deswegen kann ich auch jetzt die Namen der Asterix Autoren nicht richtig aussprechen. Aber äh, ja, also für den Wortstamm erkennen ist es gar nicht so schlecht, aber sonst bringt dir das echt nicht viel, weil es ist halt eine tote Sprache, die keiner spricht. Und ja, ja gut. Ich habe mich dann wirklich durchgequält, ich habe das Latinum gemacht. Aber so am Ende, das, das war echt kein Spaß mehr. ne also Hast du da immer gesessen mit deinem Lateinlexikon, hast du ja so, jedes Wort hatte 15 Bedeutungen, die hast du dir so drüber geschrieben und hast dann überlegt, in welcher Kombination sie irgendwie Sinn ergeben. Ach du Scheiße. <lacht> ja, das war ganz toll.
1: Ja, das äh, das glaube ich. Ja, dann gut wenigstens mit Asterix. Ja gut, Asterix und Robles wird ja wird ja in diversen Dialekten ja auch schon irgendwie... Das gibt's ja auf Kölsch, äh, auf Hessisch habe ich jetzt auch schon gesehen. Auf Hessisch war sogar das erste, glaube ich, mit den Dialekten. Oh, okay, okay.
0: Das hat der, das hat der, hat das nicht, der Nachtheim übersetzt? Der, oh. der, 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 von Badesalz?
1: Ach, der, der henning, -Nacht, henning -Nachtheim. Ja.
0: Ich meine schon. Ich habe mir damals das erste Heft nämlich gekauft. Inzwischen gibt es ja das auf allen möglichen Dialekten, auch berlinerisch. Ja. <lacht> Aber äh, ja, der Große Graben hab ich, war, glaube ich, das Erste mit
1: diesen Dialektübersetzungen. Ich, 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 ich guck gerade Asterix auf Hessisch. Hier steht übertragen von Jürgen Leb, Leber. Jürgen Leber, Jürgen Leber. Aber da gibt es irgendwie Mundart. Hessisch gibt es echt viele. Das google also, ich jetzt auch mal. Asterix,
0: Hessisch. So, mal gucken, was dabei rumkommt. Doppelt hessisch. Mhm.
1: Also hier steht immer, dass der dritte hessische Artikel übertrage vom Jürgen Leber.
0: Ja. Also da gibt es irgendwie... Liste der Mundartausgaben. ausgaben hm. Ja. Schwäbisch, Wienerisch, Bayerisch, Felsisch, Sächsisch, Schweizer, Schweizerdeutsch. Ja. Hebe und Trippe. Hier, da, Hebe und Trippe. Jürgen Leber, Henny Nachtsheim, Ach, Herbert Heckmann. He ja. Ähm, das war zumindest der erste, den ich bewusst wahrgenommen habe Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt wirklich der erste war Aber nein, ich habe ja in Hessen gewohnt Also in Hessen war es auf jeden Fall der erste
1: ja. <lacht> Ich war ja in Hessen Außerdem bin ich ja in Hessen bin ich drin. Oh Gott, ja. <lacht> wir hatten damals, äh, wo ich wo ich Helfer war, bei der äh, WM 2006, hatten wir immer so, gab es von der FIFA so Buttons, äh, ne? I speak English, bla 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 und sowas und äh, hat äh, irgendeiner kam dann an mit so einem Karton und meinte so, hier, zack, machte die Kiste auf, hier haben wir ein paar neue, inoffizielle Buttons und dann stand dann drauf, auch so auf, genau in dem gleichen Design, ich babbel hessisch, <lacht> das fand ich äh, sehr witzig. Ähm, ja, aber das ist krass. Ich ich dachte, da gäbe es einen Band, also für hessisch, aber die haben ja hier irgendwie zwölf, ja, dreizehn. Da ja gibt's krass.
0: inzwischen fast alle, glaube ich. Also zumindest ziemlich viele.
1: Find ich äh, krass. Ah, oh Gott, Schwäbisch, Plattdeutsch, Kölsch, hm. Schwizerdeutsch, mein Gott, Sächsisch. Ja, oh Gott. Ja,
0: mit, mit Asterix wird halt auch inzwischen Geld gemacht. Das war... Das war ja immer schon ein großes Ding im Grunde und da kannst du jetzt auch ja. nicht was verdienen. Ja, ich, da gab es auch damals ja die ähm, ja, so, so Bootleg-Ausgaben, ich weiß nicht, ob du da mal einen in der Hand hattest, erinnere ich mich noch dran, als ich auf dem Flohmarkt früher nach Asterix gesucht habe, auf einmal haben dann die Händler da auch Asterix und das Atomkraftwerk angeboten. Und, oh, und, und ga sowas. ganz, ganz ja.
1: krasse Geschichte, ganz, ganz interessante Geschichte. Ähm, da ist ja sogar unser äh, äh, Computer-Nutzer äh, der 80er, 90er, kennen diesen Namen noch, Rechtsanwalt Günther Freiherr von Gravenreuth.
0: Mit dem ich mal im Auto ja, gefahren bin.
1: Ja, Ah und danach hat er sich die Kugel gegeben. Ja, oder, es war äh, danach
0: aber nicht unmittelbar. Vielen Dank. <lacht>
1: <lacht> ja. Zum Glück äh, nicht während der Fahrt. Er ist nämlich <lacht> gefahren. <Das> war <lacht> oh, ja. Ich war mal mit dem auf einer Demo und ich dachte mir so... Okay, das war irgendwie so eine Demo hier, äh, ich äh, glaube, so Datenschutz und sonst irgendwas. ne? Und ich dachte so, hä, wieso?
0: Nee, der hat uns von der Radwar-Party ins Hotel mitgenommen. <lacht>
1: <lacht> ist, ist irgendwie der, der war irgendwie ja komisch. Also, äh, ja, äh, und das war jedenfalls... Äh, der hatte, äh, ist damals äh, rechtlich dagegen vorgegangen, gegen diese, ähm, also es gab nämlich Asterix und das Atomkraftwerk, äh, Asterix in Bombenstimmung und Asterix im Hüttendorf, also zu, gegen die Startbahn West des Frankfurter Flughafens mhm. und ähm, der hat es auch wirklich gegen... Ähm, Hefte vorgegangen, die das also, wo Leute das gesucht haben. Also wenn du so ein Ding hast, äh, das ist wahrscheinlich heute, weiß ich nicht, ob es eine Seltenheit nee, wert hat. Nee, so. ich glaube nicht, es, dass es das viel
0: wert hat. Das sind ja nur zusammengeklebte Panels aus aus den ganzen, bis dahin verfügbaren Asterix-Heften, wo jemand einen neuen Text draufgeschrieben hat.
1: Das ist aber das Krasse. Das darf seit 1985 in diesem Comic-Preiskatalog dürfen die Dinger nicht mehr aufgeführt werden. Dafür hm. hat der Herr Grafenreuth auch gesorgt. Also ach,
0: der hat auch alles gemacht, wo er Geld gewittert hat. Da mit seiner Tanja-Scheiße, mit den Raubkopien. aha. Ja. Nee, aber es gab es gab wirklich einige Sachen, die waren aber alle nicht so richtig geil. Also Gallas habe ich mir damals noch gekauft. Das war so ein Dallas-Verschnitt mit Asterix. Ja. Und da gab es aber auch eine offizielle Ausgabe. Ich weiß nicht, ob du von der schon mal gehört hast. Asterix, ähm, wie hießen die? In Neuss oder sowas. Also zum Stadtjubiläum Neuss haben die das wirklich lizenziert rausgebracht. Das habe ich mir damals auch gekauft. Das war auch sowas mit neu getexteten Panels.
1: Okay, krass. Nee, das das äh, kannte ich so gar nicht.
0: Ach, da, das ist wirklich, wenn ich so drüber nachdenke, ist schon, meine, meine damalige Freundin hat mir mal den ersten Asterix-Band als Erstauflage geschenkt. Das fand ich so ein geiles oh, Geschenk. Krass. Den hat sie von ihrem Papa abgestaubt. Ja. Krass. Voll lieb und ich habe auf dem Flohmarkt mir auch noch einige Sachen so ähm, in der Erstauflage dann nochmal gekauft man die die du ja auch überall man, die haben ja immer die waren ja nie so teuer also ein Asterix Heft hat als ich als Kind rumgelatscht bin immer drei Mark gekostet so wie ein clever und smart Heft ja, drei ja. eins drei Mark oder eins vier Mark und drei für zehn irgendwie so um den Dreh ja. und heute ist es zumindest ja in Euro übertragen die Gebrauchthefte denke ich mal
1: ja, also ich habe die, die ich mir jetzt noch im blummer geholt habe, habe ich jetzt, äh, da habe ich auch nur ein paar Euro für bezahlt. Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass einer sagt, boah, das ist hier so selten oder sonst irgendwas, sondern einfach, ja, hier in der Mitte zwei, drei Euro das Stück.
0: Ähm, ja. Ha hast äh, du dein Lieblings-Asterix-Heft?
1: Ja, Asterix bei den Briten. Also das ist halt mit dem Film... Äh, den ich ja auch sehr toll finde, aber so Asterix bei den Briten. Ich vermute mal, vielleicht liegt es auch daran, dass es mit, kann auch sein, dass ich, dass es einer der Comics war, mit denen ich als erstes auch in Kontakt so so hatte von den Comics hm, her. Aber
0: das ist ja oft die,
1: so. Ne, das ist, äh, also das ist auch wirklich eine der, der mir auch so groß in Erinnerung geblieben ist. Hm. Also ich muss auch viele sagen, dass, dass ich viele Comics, äh, gut, jetzt von den Neuen jetzt mal abgesehen, ähm, aber auch noch gar nicht gelesen habe. ne? Und,
0: ähm, hm, und musst ja wohl bei, mal schenken.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, ich, 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 ich habe ja heute, äh, ich habe ja gerade auch gepostet äh, Dinge, die man so mit 41 Jahren äh, das erste Mal macht. Seine Comicsammlung, also die ja bei mir sehr, sehr klein ist. Äh, das ist ja wirklich nur. Ich habe ja erst auch vor kurzem angefangen mal bestimmte US-Comic-Serien zu sammeln, also jetzt so aktuell, so Ghostbusters, äh, Back to the Future, die halt gerade auch so rauskommen. Also das ist jetzt nicht, dass ich 20 Kisten hätte oder so. Aber ich habe mir zum ersten Mal so eine Comic-Kiste bestellt, so ein Karton, und dann halt auch mit Folie und äh, Rückwand und da habe dann gestern angefangen, die Comics da so einzusortieren und hm. was man halt so macht, ne? Äh, Sieht schön aus. Ja, sieht äh, macht sieht, sieht nett aus in der Kiste, sieht besser aus als so einfach ähm, dass sie so im Regal rumfliegen.
0: Aber das brauchst du ja bei Asterix nicht. Die sind ja die Nein. die Alben stehen ja auch so gut im Regal.
1: Die äh, stehen auch äh, so ganz gut und das letzt äh, das also das der Papyrus des Caesars habe ich ja sogar letztens gewonnen.
0: Habe ich gesehen, du warst nämlich als Obelix verkleidet, Ey, ja. an der Stelle nochmal, Respekt, sah super aus, das war ja mal ein Hammer-Cosplay, da sind ja bestimmt viele Leute beim den Weg gelaufen, die auf der Messe ein Foto machen wollten, oder?
1: Es war der absolute Hammer, also mein Kumpel und ich, wir haben halt Asterix und Obelix gemacht, ich hatte noch so ein Idefix dabei, eine Freundin von mir, die hatte das äh, das Kostüm gemacht. Und wir haben das schon erlebt, wir waren äh, in Frankfurt auf dem Costay waren wir schon als größere Asterix- und Obelix-Truppe, wo wir, Fun Fact, einen Römer getroffen haben, <lacht> der auch zufällig dort war, der halt, äh, erinnerst du dich noch an diese Römerausrüstung die wir bei Spieletipps hatten, Ja. die genauso so einer hatte der und ich denke so, ich sagte dir so, Alter, die ist ja richtig originalgetreu. Ja, dann sagt er, oh, das ist echt schön, dass du das erkennst. Ähm, der ist nämlich, der studiert Archäologie mit Schwerpunkt äh, Römer. <lacht> ja. Und äh, das ist dem sein Hobby. Deshalb hat er die halt auch so. Ja, und dann hatten wir natürlich sehr viel Spaß, haben wir da eigene Videos und sonst irgendwas gemacht, indem wir den dann halt quer über äh, durch das Nordwestzentrum gejagt haben. Und Frankfurter Buchmesse war halt wirklich krass. Ich habe mir dann gedacht, als wir da ankamen, ich so, weißt du was, du zählst jetzt mal mit. Wie oft du angehalten wirst für ein Foto. Ich möchte das mal wissen. Wir sind ausgestiegen, wir sind aus dem Parkhaus raus und dann ging es schon los. Wir standen noch am Bus und es ging schon los. Und als die, die hatten ja so eine große, weil ja der neue Comic rauskam, Asterix äh, in Italien, hatten die ja so einen großen Auflassbaren Asterix und davor haben wir uns dann auch hingestellt. Und ich habe dann, wir waren um 11 Uhr da und um 12 Uhr habe ich aufgehört. Zu zählen, weil wir dann schon bei 50 waren. Da habe ich gesagt, okay, das bringt, das ist egal. Die Leute die haben Schlange gestanden, um Fotos mit uns machen zu können. Mhm. Und ich wollte dann irgendwann rüber äh, zum eh stand, weil ja die die beiden ähm, äh, neuen Zeichner und äh, äh, Autoren, äh, die ja jetzt, äh, äh, ich glaube, Didi Konrad und ach, ich habe den Namen vergessen. Den,
0: den Ferry meinst du?
1: Ja, genau, genau. -Yves. Und, genau und ähm, äh, weil die dort waren und äh, ich wenigstens weiß ich nicht mal, also ne, gesagt wenigstens Foto oder sowas mit dem, mit denen machen. Mhm. Und äh, dann sind wir vom von der einen Halle zur anderen Halle rüber, was was maximal fünf Minuten Fußweg sind und wir haben eine Dreiviertelstunde gebraucht, ja. um darüber zu kommen. Also es war schon wirklich Krass, also es war wirklich, aber es, äh, du machst das ja auch gerne, also es macht ja auch Spaß, ähm, weil äh, wenn du so ein Cosplay machst, willst du ja, dass die Leute auf dich aufmerksam werden und das, ne, und äh, wenn die Leute das wirklich so feiern, das kam, es kam, äh, weil Gastland ja, ähm, äh, war ja sogar, glaube ich, Frankreich. Oh, genau, ich glaube, Frankreich okay. war genau war ja Frankreich. Und Deshalb waren auch französische Polizisten da und selbst die haben mit uns Fotos <lacht> gemacht. Ja und hast den neuen Comic denn jetzt auch mal gelesen? Äh, natürlich bin ich also ich habe ich habe bekommen ich habe gewonnen äh, nicht den Asterix in Italien sondern der Papyrus des Cäsars, weil der Asterix in Italien erst ein paar Tage später veröffentlicht wurde und die durften den da wohl noch nicht rausgeben. Ach so. Und so und ich habe den deshalb gewonnen, äh, weil diese Zeichner die haben einen ein Ratespiel gemacht. Die haben halt irgendwas gezeichnet und dann musste man erraten, welche Figur das ist. Und als wir so zwei Kreise gezeichnet haben, habe ich sofort ruf rufen und gesagt, Obelix, 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 das bin ich. Und dann dieser moderator meinte erstmal, ja, das kann ja nicht sein, dass hier irgendwie Mitarbeiter... Ich so, hallo, ich bin Cosplayer, ne? Äh, dann konnte ich ihm auch erklären, woher ich das weiß, weil ich dieses Teil, das ist ein Teil des Kostüms von Asterix, äh, von Obelix, das fehlt ihm noch von seinem Gürtel. Und da bin ich die ganze Zeit am äh, überlegen, wie ich das mache. Aha, ja. Deshalb habe ich das sofort erkannt, dass er nur zwei Kreise gemalt hat. Ich habe das ist Obelix. Und deshalb habe ich nämlich diesen Comic gewonnen, Papyrus des Cäsars ähm, und paar andere nette Gimmicks. Also da war irgendwie so ein äh, Das fand ich sehr süß, eine äh, ähm, so eine USB-Powerbank äh, als ähm, Hinkelstein.
0: <lacht> ja, cool.
1: Ne? also
0: Ja, das heißt, ja. du hast Italien noch gar nicht gelesen.
1: Ich habe Italien noch gar nicht gelesen, aber ich habe mein Foto mit den äh, Zeichen und Autoren auch bekommen. Ähm, die waren sehr nett bei Ehapa, die hatten sich auch sehr gefreut. Die hatten uns dann für meinen Asterix, der dabei war, hatten die dann auch noch netterweise so eine Tüte mitgegeben. Ähm, das fand ich sehr cool und haben auch noch einiges an Bildern gemacht. Also das war sehr äh, war sehr sehr äh, schön gewesen. Nein, leider bin ich dazu noch nicht gekommen, mir mal den Papyrus äh, doch äh, auf stimmt, äh, doch den Papyrus des Caesars hatte ich sogar mal bei jemandem gelesen, weil ich finde diese Geschichte sehr witzig, auch die Auflösung am Ende sehr sehr lustig, weil ähm, vielleicht können wir ja mal kurz spoilern. Also, wer den Papyrus des Cäsars äh, nicht gelesen hat, ähm, da geht es ja wirklich darum, äh, das Dokument des, äh, äh, wenn ich das jetzt auch richtig zusammenkriege, Cäsar äh, hat halt wirklich dieses Dokument, das halt sagt, hier, äh, ihr seid irgendwie frei oder sowas, ne, das war, war, war das doch war irgendwie so, ne? Ähm, das ist schon zu lange her. Ja. Die, irgendwie so. Und ich finde halt am am, am witzigsten diese Auflösung ganz am Ende, dass das dann halt, äh, weil dieses Dokument natürlich nicht, äh, weil es ist, geheim ist, deshalb wird das immer äh, vom, vom äh, ähm einem Druiden zum anderen weitergegeben und 1959 sitzt dieser Druide, das ist somit das letzte Bild, mit Goschini und Oderzo äh, in F äh, Paris an einem Tisch bei einer Tasse Kaffee und sagt, ich erzähle euch jetzt mal eine Geschichte. Und äh, so, dadurch ist da natürlich Asterix und Obelix entstanden. Das fand ich halt so ganz, <lacht> ganz süß. Aber es, ja. es ist natürlich ein bisschen vielleicht weiß nicht, ob es traurig ist, aber gut, man hat das natürlich öfters ähm, vielleicht, ähm, dass man sich also so an neuere Sachen nicht so gut erinnert kann wie jetzt zum Beispiel bei Asterix bei den Briten als Comic.
0: Ja klar, was du als Kind liest, bleibt auch mehr hängen und ganz ja auch ganz so ehrlich die die Groschini-Geschichten, die sind auch durchdachte. Also die, ich habe jetzt die neue auch gelesen Asterix in Italien, das ist kein schlechtes Heft, aber das ist mehr so ein so ein kurzer Klamauk und bei, bei den alten Bänden, wenn du da, der Kupferkessel ist zum Beispiel mein Lieblingsheft, dann das baut alles so aufeinander auf, oder Asterix auf Corsica mit dem Käse, das ziehen die durch, diesen Gag, ja, der, der kommt nicht nur einmal und ist dann abgehakt, abgefrühstückt, sondern der der ist so ein Dauerbrenner. Mhm. Die, die ganzen Details in der Trabantenstadt, die da gezeichnet wurden, das, das fehlt, diesen neuen Heften. Und ich bin ja froh, dass es dass es ein bisschen besser geworden ist im Vergleich zu dem ersten Band von den Zweien, bei den Picten. da war es halt so, dass sie Obelix, und das verzeihe ich Ihnen wirklich nicht, als ziemlich nervigen Trottel dargestellt haben, irgendwann hat sogar Asterix gemeint, ey, Obelix, du nervst, und ich dachte nur so, okay. ey, jetzt muss ich Asterix zustimmen, das ist ja das, also Asterix, ich meine, das ist ja so wie Mickey Maus, der <lacht> fast schon der Klugscheißer in der Serie, ja. und Tatsächlich war er mir sympathischer als Obelix und so geht's ja nicht. Ja. <lacht> und es haben sie ein bisschen abgebaut, aber die erreichen nicht mehr diese epische Breite von den alten Sachen. Und das, ja, gut, weiß jetzt nicht. Ich finde es okay, dass es weitergeht, aber man muss ja jetzt auch nicht unbedingt kaufen. Das, ich glaube, da, da kaufen auch viele noch aus alter Erinnerung, wie Asterix früher war. Mein, ja, ich, bei, bei mir war es halt so, ich bin halt früher echt so als Kind dann, nachdem ich Asterix angefangen hatte, also nach dem Film zu urteilen, muss das ja so 81, 82 gewesen sein. Fünf ne? <lacht> äh, ja, ähm, naja, 85,
1: 85 war der Film. Also, Aber gut, wer weiß, wann du die na, gelesen hast. Ne? Also, also ich, so. ich
0: weiß auf jeden Fall, dass ich den ähm, Sohn des Asterix am, ziemlich am ersten Tag in dem Kiosk gekauft habe, auf dem Schulweg. Ja? Also den Band 27. Und alle, die danach kamen, habe ich auch immer an dem ersten Tag gekauft. Da habe ich mich immer drauf gefreut. So Asterix im Morgenland, finde ich auch eine schöne Geschichte. Ja. Äh, dann Maestria, Obelix auf Kreuzfahrt und da, da wurde alles schon so ein bisschen so, da hast du gemerkt, okay, ähm, da fehlt so langsam auch, also oder der der, der so wird älter. Ja, keine Ahnung, was was der da gemacht hat. Dann gab es auch so eine super lange Pause und dann kam dieses Gallen in Gefahr, 2005, wo dann ein Raumschiff in dem kleinen gallischen Dorf landet und du dir denkst, Alter, jetzt jetzt hast du zu viel Mangas gelesen oder was, bitte lass Asterix einfach sterben. Ja, das das und dann die Pikten auch so, also es war so, die, die, die beste Zeit hat Asterix da schon hinter sich, hast du gedacht, ja
1: ja, ich, ich kann dir da ganz gut folgen. Ich hab ja manch, Manchmal manchmal habe ich immer so das Gefühl, wenn wenn man sagt, okay, das, das war früher besser, weil das ist halt einfach irgendwie auch so eine Sache ist, ähm, wie ich auch immer gerne sage, du hast es als Kind einfach anders empfunden, ähm, weil du halt einfach, ich weiß nicht, wie oft ich Asterix bei den Briten gelesen hatte. Du hattest ja früher nichts. Du konntest ja nicht im Internet irgendwas nachlesen. Nee. Du musstest ja den Comic, den... den das Da erinnere ich mich jetzt gerade dran, dass ich mir Asterix-Comics aus der Bücherei ausgeliehen habe.
0: Ja, sowas konnte man das, tun.
1: Das äh, Und ähm, deshalb auch dann oft äh, hier Asterix bei den Briten oder sowas äh, bestimmt auch sehr häufig gelesen habe. Ähm, aber nein, ich kann es schon nachvollziehen, wirst du da sagst, dass irgendwann einfach vielleicht die die Luft raus ist und das, aber solange es halt auch ja, jetzt also mit wenn, den neuen.
0: Wenn, wenn ich so drüber nachdenke, ah, red erst einen Satz fertigen mit den neuen.
1: Ja, ich denke mal so ist es und solangs es ja noch in Ordnung ist und man sagt okay, es ist noch gut oder in Ordnung oder sowas, dann, äh, dann ja kann man es auch weiterführen.
0: Ist in Ordnung, also ich will den auch gar nicht absprechen, neue Asterix-Hefte zu machen. Aber, es, aber so ein bisschen kam es mir zumindest bei den Picken so vor. So wie früher mit der PC-Action, weißt du? Dann, dann waren wir von der PC-Action weg. Wir haben immer super viel Herzblut und Liebe reingesteckt und uns viele Gedanken gemacht, wie man auch dumme Witze gut verpackt. Ja? Und dann danach hatten die Leute keine Zeit, keinen kein Bock oder sonst was mehr. Und mhm. ähm, haben halt gedacht, wenn ich zweimal Arsch, einmal Titten reinschreibe, dann ist das schon lustig. Aber so ist es halt nicht. Das muss halt im Kontext passen. Und das ist bei den Asterix-Heften ähnlich. Ja? Ich meine, die, die Zeichnungen sind durchaus gut, aber manchmal verschenken sie auch ein bisschen Potenzial, jetzt bei dem Neuen ist zum Beispiel eine Seite drin, da ist so eine ganze Karte von, die machen so ein Rennen quer durch Europa oder Italien, ähm, abgebildet, äh, eine Karte und ich denke mir, wow, eine ganze Seite und von dem Detailgrad her ist es Hättest du es auch in so ein kleines Bild reinmachen können, weil so viel ist nicht abgebildet. Und das wäre, wo das so damals nicht passiert. Also, wenn der größere Bilder gemalt hat, dann konntest du da suchen und hast an jeder Ecke irgendwelche lustigen Details gefunden.
1: Ja, ja ob dieser ähm, ja, weiß nicht, woran es liegt, aber äh, Zeit also die haben jetzt zwei Jahre Zeit für so eine Entwicklung für die Geschichte inklusive ist ja eigentlich auch schon. In Ordnung, denke ich mal, ne? Ja, also äh, man,
0: man kann Sachen halt schwer kopieren und es, es ist natürlich auch fies, dass du jetzt immer an diesen, was die damals aus aus ganz anderen Umständen geschaffen haben und aus der Taufe gehoben haben, gemessen wirst. Meine, das
1: ist ganz klar, das ist so ein Nachfolgeding. Also der hat ja auch lange mit sich gehadert, äh, ähm, der Uderzo. Äh, der wollte ja wirklich zuerst die Rechte nicht ab, also nicht. Der wollte nicht, dass das nach, äh, wenn er aufhört, weitergeführt wird. Dann hat er sich halt doch überzeugen lassen und seine Rechte abgetreten. Und irgendwie seine eine Tochter hat dann auch die Rechte mit anderen. Die andere hatte sich noch ein bisschen geziemt. Das ging dann wohl noch ein bisschen vor Gericht, aber hat sich dann im Endeffekt auch breitschlagen lassen. Und dann halt unter seiner, weiß ich nicht, Anleitung ähm, gab es dann den ersten Comic mit neuen Autoren. Es war sogar ein anderer Zeichner zuerst wohl mit dabei, der abgesprungen ist, weil er, weil du schon sagtest, du hast einen unheimlichen Druck, war eine Erwartungshaltung. Und er hat gesagt, das war ihm zu viel. Das diese äh, diese Erwartungshaltung, da, äh, ja die das, konnte er, <lacht>
0: das ist ja bei anderen Serien ähnlich. Also wenn du dir jetzt mal anschaust, Spiron, Fantasio, die haben ja dann auch die Zeichner gewechselt, sogar schon mehrfach. Und das sind auch die, die neuen Hefte halt was ganz anderes als die früher. Man, die haben auch ihre Qualitäten, aber so der doppelte Fantasie oder so, das waren halt geile Detektivgeschichten und das ist halt alles ein bisschen anders geworden.
1: Ja, das ist ja hier, äh, äh, die Peanuts ist ja so ein, so ein ganz berühmtes Beispiel, wie man das, äh, der ist ja auch, äh, der ist ja auch Oh, schon glaube, Anfang 2000 oder 90, 90 ist er, glaube ich, verstorben, der, der Schulz, und der hat ja, der hat gesagt hier, äh, er hat da festgelegt, ne es darf keine neuen, äh, äh, ich glaube, Comic-Strips und sowas äh, geben, äh, Filme nur nach alten Geschichten, ähm, deshalb ist ja der Peanuts-Film, der vorletztes Jahr rauskam, den ich ja sehr toll fand, oder letztes Jahr, äh, basiert ja auf alten Geschichten, also alten Comic-Strips, die ja zusammengeführt worden sind. Trotzdem gibt es neue Comic-Bücher, ähm, die halt eine Zeichnerin rausbringen darf, auch mit äh, von den Erben, äh, von dieser Gemeinschaft, ne, Erbgemeinschaft, die halt gewisse Regeln aufgestellt haben, wie halt, es dürfen keine neuen Figuren dazukommen, ähm, Charlie Brown darf den Football niemals treffen. Also, solche, solche Sachen die sind halt festgelegt. Mhm. Äh, die dürfen sie, darf sie nicht machen. Und das, und die haben halt, in Anführungsstrichen, Schlupfloch gesucht. Die haben gesagt, naja, gut, äh, irgendwie was, wie war das? Äh, er hat halt geschrieben in seinem Testament keine neuen Comic Strips, aber von Comic Büchern stand halt nichts drin. Ne? Also, äh, die, die Nachfahren wissen schon, wie sie ihr Geld äh, vermehren. Ne? Ähm,
0: naja, klar.
1: Ähm, aber klar, es ist natürlich immer so ein, ein schwieriges Erbe, was du, äh, was du was du antreten treten musst, ne? Und ähm
0: kannst den oder den Weg gehen. Ich meine, Tim und Struppi ist ja auch nicht weitergeführt worden. Das ist auch okay, aber äh, es gibt sogar Filme mit Tim und Struppi wieder, aber so richtig also ich meine, irgendwann stirbt dann halt die Serie aus. Ich meine, Asterix lebt jetzt dadurch immerhin weiter. Das ist ja auch, äh, muss man dem ja auch anrechnen.
1: Ne? Ja gut, Tim und Struppi kommen ja jetzt auch, ich glaube, eins oder zwei Nachfolger. Also da war ja der Animationsfilm vom Spielberg recht erfolgreich.
0: Also es gibt keine neuen Comics. Nein, keine neuen also Comics. Also nachdem ja, äh, Herge oder Hergé oder wie man ihn ausspricht, Hergé. französisch halt, Hergé. Hergé, Hergé. Hergé, äh, gestorben war, dann war es halt vorbei, ne?
1: Ja, ja, das stimmt. Das äh, weil er das gesagt hat oder oder weiß das, also weil das gesagt hat oder weil die dann auch gesagt haben, okay. Da
0: habe ich keine Ahnung. Also die hatten mhm. ja nur nachher sein äh, eines Album, das er nicht fertig hatte noch äh, rausgebracht, aber ohne Ende, dieses Tim und oh. die Alpha Kunst, ja? Und warum jetzt äh, das aufgehört hat, war wahrscheinlich schon im Testament festgelegt. Ja.
1: Krass. Das ist ja, das ist ja krass.
0: Ähm, also Bo ah. Bock hatte da bestimmt jemand, das weiterzumachen, könnte ich mir vorstellen. Man ist ja auch Denk eine bekannte auch. Reihe. Ja. Aber ja, das leben, die leben halt auch von von ihren Schöpfern. Und wenn da jetzt ein anderer rankommt, dann wird halt was anderes.
1: Ja, gut, okay. Ähm... Für uns ja auch noch sehr interessant, es gab ja auch einiges an Spielen. Oh ja. An, an, an Computerspielen und Videospielen und äh, da hatte ich auch mal nachgeguckt und fand das sehr lustig, ähm, dass die ersten Spiele für den Atari 2600 rauskamen.
0: Oh, ja, habe ich sogar. <lacht>
1: ja. Und das hat mich gerade ganz überrascht. Es gab 1984 äh, ein Spiel Asterix. Ja. Und es gab ein Spiel Obelix.
0: Mhm.
1: Das finde ich krass.
0: <lacht> Damals gab es halt alles. Da gab es auch äh, wie hieß das? Äh, U Ufi, der <lacht> sonst wie, also äh, Ede Langfinger, ich meine, die haben sich ja geile Namen ausgedacht. Ja. Also es gab ja alles ja, aber für ich find,
1: Ich finde es halt witzig, dass sie wirklich zwei getrennte Spiele, die auch unterschiedlich waren. Also, ja, äh, aber du ähm,
0: weißt, wie damals so Spiele ausgesehen haben. Also, ich mein, ja! Das, das Spiel Asterix äh, hat nur insofern was zu tun, dass die Hauptfigur so ähnlich wie ein Asterix aussieht. Also das war jetzt... Nicht so, dass das eine äh, epische Geschichte da erzählt Nein. hat. Äh, das war ein Bildschirm, wo du lang gehüpft <lacht> bist.
1: Ja. Nein, ganz klar, das das war auch Obelix ist auch irgendwie so. Äh, der 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 muss da irgendwelchen Sachen ausweichen und also, die Spieler haben überhaupt nichts damit zu tun. Also ich, ich das das Beste an dem Spielen sind, glaube ich, die Coverbilder. <lacht> Ansonsten äh, kannst du das glaube ich. Aber ich finde ich finde das halt witzig, dass sie halt wirklich gesagt haben, okay. ähm, äh, da machen wir jetzt äh, äh, da mal zwei getrennte Spiele draus, ne? Äh, ja, Lizenz gekauft, <lacht> mal fett <lacht> ausgeschlachtet. Ja. Fett richtig ausgeschlachtet. Ach komm, mach Trubadix machen wir auch noch ein Spiel, machen wir ein Museen-Dix-Spiel raus. <lacht> ja.
0: Ja, mit, mit Asterix hat man damals wirklich alles gemacht. Ich meine, da gab es ja auch diese Hefte, diese, wo man dann Entscheidungen treffen oder Würfeln musste, also so Spielehefte und ein Brettspiel. Also da gab es ja tausende Sachen und sobald das Asterix Logo drauf war, hat sich auch schon irgendwie verkauft, auch wenn es großer Mist teilweise war.
1: Ja, das ist natürlich dann 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 schade, äh, dass äh, vielleicht bei so manchen Sachen ähm, die Autoren dann doch nicht so einen so einen Blick drauf hatten wie äh, wie bei anderen, aber ich muss aber auch sagen, dass die Spiele, gerade die ja dann dann hier von, von, äh, ich glaube, Infograms, Cocktail Vision rauskam so Mitte der 80er, Ende der 80er Jahre, dann doch eigentlich sehr schön waren. Also, es waren ja teilweise Action-Adventure oder auch wirklich Sachen mit, äh, Adventure-Elementen, die ja doch sehr, sehr, sehr comicartig äh, äh, sehr dem Comic nahe kam und, äh,
0: Die habe ich habe ich jetzt gar keine richtige Erinnerung dran. Also an diese Amiga oder C64 war das wahrscheinlich ja, dann. Ja, ne? ja. So. Also ich, wenn, dann habe ich es kurz angespielt und festgestellt, dass es mit den Comics nicht mithalten kann. Ne? Also die, <lacht> die das beste Asterix-Spiel war lange Jahre ja diese dieses Prügelspiel in der, aus der Spielhalle von Konami. da gibt's, Konami, ne? 1991, äh, ja. Der, oder 92. Da gibt es irgendwie keine Heimumsetzung, aber das, das war das war gut, das hat echt Spaß gemacht. Schade, dass da nichts kam. Und dann gibt es vor allen Dingen die Master-System-Spiele, die schöne Jump'n'Runs sind. Aus, aus heutiger Sicht natürlich trotzdem ziemlich simpel. Also in Rayman Legends äh, da wischt mit jedem Asterix-Spiel den Boden auf.
1: Ja, aber die äh, kam ja auch ein paar Jahre später und für ein völlig anderes System. Ja.
0: Aber kann man immer noch spielen. Also es gibt drei Master-System-Spiele, die ich weiterempfehlen kann. Ich habe auch das, ähm, das Mega Drive-Spiel, das es da exklusiv gab, dieses Power of the Gods habe ich mir gekauft. Ähm, sieht auch ganz cool aus, aber so, ja, naja, wie gesagt, so richtig geil ist es nicht, ja. Und, und später habe ich dann noch mal diese olympischen asterix spiele mal äh, 1 auf 360 glaube ich sogar durchgespielt um den gamerscore zu kriegen
1: um ja, <lacht> und, ja so eine yeah, und, das
0: war aber cool <lacht> also <lacht> oder dieses X xxl spielen irgendwie sowas äh, dann gab es ja auch mehrere also die waren die waren schon okay
1: ja also das ist auch so mich so erinnern kann also auch so für super nintendo gab es ja noch eins asterix obelix äh, das, stimmt, das, stimmt, ja. Ne, glaube, das hatte sogar einen, so ein Multi-, also Zweispieler-Modus. Das, das fand, fand ich wirklich ganz gut. Ähm, aber so richtig krank an das Thema hat sich seit Jahren keiner mehr, ne? Das, das hat irgendwann von einem Pi, es, es gibt noch irgendwie so, 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 ja, so, so Browser-Games und sowas, so. so, so.
0: Jo, Dann ist
1: irgendwie seit den Olympischen Spielen ist irgendwie ruhig geworden, so im Heimkonsolenmarkt. Ne? Also das stimmt schon.
0: Ja, ist halt schwierig umzusetzen. Was, was willst du draus machen? Eine neue Geschichte erzählen? Ein Adventure? Das
1: Adventure ist schwierig. So Ad so ein Beat'em Up bietet sich doch wirklich weiterhin an. Also.
0: Ja, aber die die Zeit der Beat'em Ups ist ja, auch ein bisschen abgelaufen. Also mir persönlich macht das zwar immer noch Spaß, ich freue mich auch auf Paprium fürs mega Megatrive, das nächstes Jahr kommen soll, aber du, damit kannst du halt auch jetzt nicht mehr den, den Reibach machen. Also ja, so Alter, als, Alter, als, als, als Hersteller, der auf seine Verkaufszahlen achten muss, würde ich jetzt kein Beat'em Up <lacht> in Angriff nehmen. Und, ja. und wie gesagt, so ein Grafik-Adventure äh, hat ähnliche Probleme. Also zusätzlich kommt noch es müsste im Grunde ja eine neue Geschichte erzählen, weil ansonsten kannst du ja einen Comic als Lösungsbuch beilegen. Das bringt's ja auch nicht.
1: Ja, ja es ist äh, ja, nee, aber ansonsten, ja, das stimmt. Also ich wüsste jetzt auch nicht auf Anhieb sofort, was, äh, wie man da außer einem, einem Jump-Run bieten ab, was man draus machen kann. Also da war das vielleicht mit dem Olympischen Spielen eine ganz gute Idee gewesen
0: ja, hat mir auch Spaß gemacht. War jetzt relativ simpel, aber immer noch ganz cool. Also ich würde mich persönlich freuen, wenn, wenn Konami vielleicht ihr Asterix-Spiel nochmal irgendwie neu auflegt, als ein Download oder mal ja. auf, auf einer Sammlung oder sowas, aber gut, ich keine Ahnung, was man von Konami da überhaupt noch erwarten kann. Wahrscheinlich haben sie auch gar nicht mehr die Lizenz, die Lizenz um. Lizenz, das, zu das machen, denke halt.
1: ich mal, das darum geht es wahrscheinlich Das ja. ist ja
0: immer das Problem bei sowas. Und ansonsten bin ich mit den master spielen ganz zufrieden.
1: Hm. Hm, ja. Äh, wo ich dann schon mal hier diese Playstation-Umsetzung sehe, Playstation 1, äh, gibt ja auch noch Realverfilmungen. <lacht>
0: Oh, oh ja, mit, mit Gérard Depardieu. Depardieu.
1: Ja, und irgendwie diversen Asterix-Darstellern. Lieber also diverse die,
0: als perverse. Ja, ja gut. Ich meine,
1: inzwischen gibt's ja in
0: Hollywood mehr perverse als diverse. Ja, ist
1: ganz, ganz äh, perverse. Nein, aber äh, gut. Ja, Asterix ist halt mehr
0: so ein europäisches Phänomen. Also deshalb wegen kommt da vielleicht auch weniger, weil also gerade bei bei vielen Mediensachen kommt ist ja die treibende Kraft in Amerika ansässig. Und in Amerika ist Asterix und Obelix einfach nicht so das dicke Thema.
1: Nein. Aber gut, okay. Also die, zum Glück haben wir ja eine recht, recht äh, äh, kräftige, ähm, äh, kräftige Freundin? französische so. <lacht> Französische Filmindustrie. Und, ähm, die haben ja eigentlich, also da ist eigentlich seit 1999 äh, 19, sind ja vier Filme rausgekommen. Der letzte 2012. Äh, und irgendwie, äh, also die Konstante ist wirklich da, Gérard Depardieu. Obwohl der sich ja, glaube ich, gerade auch über, also wer weiß, ob noch mal ein neuer Film... Wohnt der nicht in braucht. Russland? <lacht> ja, ja, der hat irgendwie in Russland. Und ja, 2014 gab es ja noch diesen... Diesen animierten Film äh, Asterix im Land der Götter. Ich glaube, ich habe den nicht, nicht mal gesehen.
0: Ich habe auch keinen von den Realverfilmungsfilmen gesehen.
1: Da habe ich da 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 habe ich da habe ich äh, einige gesehen. Ja, das 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 war irgendwie so der letzte war so ein so ein CGI animierter. Leider auch nicht gut so gut animierter. Äh, also er hat mich nicht er hat mich nicht animiert dazu äh, den Film mir mal komplett aus dem Trailer anzuhören. Vielleicht tue ich ihm Unrecht, aber naja. Ähm, nee, die habe ich, äh, die habe ich sogar alle gesehen. Also die haben ja teilweise auch äh, einen sehr sehr interessanten eine interessante Besetzung. Also nehmen ja jetzt halt Gérard Depardieu, aber äh, Monica Bellucci, Alain Delon. Also, also wirklich europäische Namen, ne? Katharine äh, Deneuve. Ähm, sogar in irgendeinem spielt auch, äh, musste sich ja irgendwie, weiß ich nicht, Michael Bulli-Herbig reinzwängen. Äh, der, glaube ich, auch noch sehr gut promotet wurde und in dem Film halt, äh, weiß nicht, paar Mal nur kurz auftritt eh nichts sagen darf, weil er irgendwie, weiß ich, glaube ich, keine Zunge hat oder so, weil sie hm. sich gedacht haben, okay, der, der spricht eh kein Französisch, also <lacht> okay <lacht> lassen wir es, ist, ist auch ganz gut so. Ähm, aber ich fand die, also die waren schon auch so, aus Asterix Obelix gegen Cäsar, Mission Cleopatra, die waren schon unterhaltsam. So, also.
0: ja. ja, vielleicht irgendwann, wenn, in einer schwachen Stunde, wenn es umsonst auf Amazon Prime ist. Gucke ich mir vielleicht auch mal einen an.
1: Warte mal, direkt mal gucken, bei wer streamt es. Ob, ob es bei Amazon Prime gerade ist. Asterix.
0: Welches ist denn deine Lieblingsfigur
1: in Asterix? Obelix, klammern wir jetzt mal aus. Ah, das ist, das ist so eine schwierige Frage. Ähm, ja, klar, Obelix, klammern wir mal aus. Das ist natürlich äh, äh Trubatix, äh, also oder? Äh, äh, nein, ich glaube, ich war früher sehr verliebt in Kleopatra.
0: Nein, die Nase, oder was?
1: Ja, die Nase. <lacht> Dieses Näschen. Okay, das Kleopatra. Aber die taucht äh, ja nicht so oft auf. Die, die taucht natürlich nicht so oft auf. Ähm, ich, ich denke mal so, ähm, am, am meisten, was dann weiß ich nicht, wirklich miraculix oder so. Ich fand es halt immer so geil, weil der so, er so gerne dann, kocht. So, weil, 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 weil er so einfach so Zaubertrank. Dann, nein, nein Obelix, ne? Und immer so vehement äh, einfach gesagt hat, hier du du äh, du darfst nicht, ne? Miraculous
0: ist schon ein sehr souveräner Typ.
1: Ne? Auf, auf jeden Fall Er ja, muss ja gut werden gegen so einen so einen so einen großen... ne, die können, äh, Du hast übrigens Glück, also ich glaube, Asterix und Obelix gibt es gerade nicht. Äh, die, ich, ich kann mich mal erinnern, dass die mal bei Amazon liefen, ähm, weil ich habe nämlich irgendwann mal äh, vor einem Jahr oder so äh, Asterix erobert Rom, nämlich gesehen, äh, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher auf irgendeinem Anbieter, aber aktuell hast du wohl Glück, äh, da gibt es keine
0: ja, Asterix ober Obertrom ist aber doch der Zeichentrickfilm, oder? Ja, ja,
1: aber ich, äh, ich habe auch geguckt jetzt nach nach Real und äh, Dinges Umsetzung und äh, die gibt, die werden gerade nicht äh, hm. im <lacht> im Paket gestreamt. Ja, ich habe also, gerade,
0: ich habe gesehen, es gibt so eine Blu-ray-Box mit allen Zeichentrickfilmen. Ja. Aber ja, also ich werde mir vielleicht Cleopatra irgendwann nochmal mal angucken. Ähm, da hätte ich nochmal Lust, aber ansonsten. Ja. Meine oh, Lieblingsfigur ist übrigens Idefix. Du hast mich nicht danach gefragt, aber ich wollte es noch loswerden.
1: Das hat mich nie interessiert. <lacht> Nein, oh.
0: <lacht> nee, Weil der der mag halt Bäume so gern. Und ich finde das so geil, dass der immer. würde hoch... auch gerne
1: an Bäume pinkeln Ja, und nee, der, der der
0: heult ja immer rum, wenn Obelix aus Versehen den ba Baum ausreißt oder so. Ja. Und das finde ich schon. Das ist ein netter kleiner Hund.
1: Das 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 stimmt. Das ist, äh... Den habe ich ja auch so als als Stoff. Äh... Stofftier immer dann dabei. Das äh, finden die Leute sehr, sehr Das, Das war übrigens sehr deprimierend, wenn, wenn dann irgendwelche äh, Mädels ankamen, so, ach, ach, Obelix, kann ich mal ein Foto haben und so. <lacht> ach, meine Mama ist so ein Fan, das schicke ich dir direkt mal nicht. Das sag halt doch die Fresse. <lacht> naja, es <lacht> kommt
0: drauf an, wie alt die jetzt Nein. waren. Vielleicht ist da, äh, die Mama ja durchaus jetzt in deinem Beuteschema. <lacht>
1: Ja, das, ähm, das, darfst du nichts äh, zu
0: sagen, weil deine Freundin dir sonst die Hölle heiß macht.
1: Äh, das auf jeden Fall und das sogar auch verdient äh, wär, <lacht> wäre das, aber ähm, nein, ist äh, ja du, ich, ich mir wird gerade einfach äh, auch wenn wir die ganze Zeit darüber reden, dieses die, das Alter wird ja da dann immer wieder so bewusst gemacht, ne? Also das ähm, ne der Film hatte, sagen wir, der Film X hatte vor 20 Jahren äh, äh, Premiere, was, was, was war letztens irgendwie fünfte Element? Und ich dachte nur, so kann gar nicht sein, ich war doch da erst letztens im Kino. Mhm. Ähm, nein, du genau. warst vor, vor 20 Jahren im Kino. So, Punkt. Äh, ich gucke mir gerade auch diese Blu-Ray-Box an. Das ist irgendwie. Das ist, weil, also ich, ich. Also es sind mindestens drei Filme, die ich auch gerne regelmäßig weiter wahrscheinlich gucken würde. Und das ist wirklich äh, bei den Briten, Cleopatra äh, und natürlich oben. Das sind so, die kann man halt mal äh, öfters
0: gucken. Ne? Ah, du bist doch auch so ein Hörspielfreund. Hast du denn mal eins von den alten Hörspielen gehört mit Hans Claren und Günter Fitzmann? Die waren doch auch ganz cool damals.
1: Da habe ich die ganze Zeit überlegt und ich kann mich nicht erinnern. Ich habe das auch so eine Kassette gehabt. Ich, ja, ich eigentlich müsste ich sie gehört haben, weil wie du schon sagtest, so viele wie, wie Hörspiele, die ich früher gehört habe. Und gerade wenn ich einen Film sehr toll fand oder so, dann dann äh, äh, hab ich da äh, unheimlich, äh, also dann, dann habe ich das halt auch ge als Hörspiel ja. gehört. Ich habe ja, äh, es gab ja auch damals von ähm, ähm, Filmen ähm, gab es ja auch Hörspiele, Hörspielkassetten. Ne? Ähm, ich hatte ja damals, äh, also gab es hier von Zurück in die Zukunft, äh, was nicht alles, gab es ja auch Hörspielkassetten. Und die habe ich dann immer abends äh, auch zum zum Einschlafen gehört, ne? weil ich konnte ja dann, damals hatte man das ja noch nicht, den DVD-Player an und wenn ja. ein Fernseher an war, äh, Hattest du noch keinen Videorekorder ja. oder so? Ähm.
0: Ja. Hast du übrigens gewusst, äh, ich hack gerade mal ein, ich habe neulich eine Serie geguckt, ich weiß nicht mehr, ob es Game of Thrones war, könnte sein, da, da auf Englisch hatten wir die geguckt und dann hat man die falsche Tonspur eingestellt und das war eine Tonspur, wo alle Handlungen, die du im Bild gesehen hast, von einem einer Sprecherin kommentiert wurden. Ja, now he's laying down in uh, in her arms and draw her into a deep kiss also dachte ich mir so wow das ist ja das ist ja mal ein geiles geiles feature für für, für Leute. blinde ja. ja super also nicht nur die reinen dialoge sondern du kriegst wirklich noch genau erklärt was passiert
1: was passiert ne ja, ja
0: und da das müsste ich eigentlich mal machen da, da lernst du glaube ich richtig gut englisch wenn du dir sowas an, anhörst
1: dann hoffe ich, das gibt es auch für andere Sachen wie Game of Thrones, weil das gucke ich ja nicht.
0: Ich weiß nicht, ob deine Pornofilme, die du normalerweise guckst, auch so vertont werden und ob du da so viel lernen kannst oder Sachen, die du noch nicht weißt. Ja, Aber die sind
1: eigentlich auch immer ganz gut vertont mit Oh ja, steck ihn ja. da rein, ja, ja, oh ja, tiefer. Also mhm. eigentlich wird dir ja auch immer gut erklärt in Pornofilmen, was gerade passiert. ne? Mhm.
0: Apropos gut. Sachen, die du nicht weißt, Sven. <lacht> ja. Ich hätte da noch eine. Was denn? Weißt du, dass... Obelix im Spiel Yoshi's Island einen Gastauftritt hat? Nein! Hier. Krass! Ja, und das Doch. ist einer der wenigen Gastauftritte in, also Fremdgastauftritte in Nintendo-Spielen. Also ich kann mich jetzt zumindest an nicht viel anderes erinnern. Und zwar gibt es da einen Typ, der hat auch so eine blau-weiß gestreifte Hose an und ist ziemlich dick. Das ist voll gut.
1: Wie? Das ist ja, das ist ja cool.
0: Ja, muss man suchen. es bestimmt irgendwo ein Bild.
1: Das, das ist ja wirklich krass. Ich habe mir jetzt übrigens gerade die Blu-Ray-Box bestellt.
0: Oh nein, was kostet die? Auf 24 Euro. Du hast sie. Äh,
1: nein, eigentlich nicht. Eigentlich müsste ich das aber ist, Wenn was ich
0: verrate jetzt noch was Schlimmes. Die... Die Box von Fluch der Karibik, wo alle Teile bis auf den letzten drin sind, kostet auch auf Blu-ray nur 20 Euro.
1: Ja gut, aber das ist halt der Nachteil von Fluch der Karibik. Interessiert mich ein Film, den habe ich als DVD. Ähm, das reicht mir. Ich bin muss okay. bei Flucht der Karibik bin ich äh, so, der zweite Teil fand ich noch in Ordnung. Also ab den dritten, da ich so, bruh, komisch. Komisches Ding. Hm. Na, ähm, ich war ja ich war ja jetzt äh, zum ersten Mal in äh, Fluch der Karibik in der Attraktion, also in Disneyland Paris jetzt zweimal. Und ähm, das fand ich schon witzig, aber da haben sie auch sogar auch jetzt den Captain Jack Sparrow prominent eingebaut, ne? Also
0: na dann aber ich glaube wir entfernen uns jetzt Ja, ja, wir von sind Aber
1: ich wollte gerade, ich hätte ich gerade perfekt die Kurve gekriegt, weil ja. in Paris äh, gibt gespannt. es nämlich auch den äh, Pariser? Äh, Par ja, da da gibt's ganz viele Pariser und äh, den Hast pa du einen hast benutzt? Du... <lacht> Entschuldigung. Ja. <lacht> Uh, jetzt jetzt jetzt, jetzt ich, dieses Gefühl, das ich lange Zeit nicht hatte, diesen diese bisschen so... Diesen so andeutende Schmerz andeutende, im Hinterkopf? Ja, Schmerz im Hinterkopf, andeutende Magenkrämpfe und sowas. <lacht> jetzt weiß ich, woher das kam. Um, Gibt es den Park Asterix? Um, der ist uh, auch außerhalb von Paris, um, weil da hatte, als ich das jetzt gesagt hatte zu Isabel, also meiner Freundin, uh, dass wir hier diesen Podcast machen, wollen und da gibt es nämlich diesen ja Freizeitpark
0: ja, ja um was zeichnen den ausstehender Hinkelsteiner rum oder
1: also was? da ist ein Dorf drin das und es gibt Zaubertrank drin. zu
0: trinken und Wildschwein ja. zu essen ja,
1: vermutlich gibt vermutlich gibt's da in diesem äh, Restaurant ne? und ja ist ist, in, ist wohl nur nur weiß ich, 20 30 Kilometer neben Disneyland mhm. Und hat halt den Fokus wirklich auf äh, Fahrgeschäfte, aber halt auch äh, Galliardorf, äh, solche Geschichten. Wir ähm, haben wir jetzt auch mal überlegt, ob man da nicht vielleicht auch äh, auch mal hinfährt, wenn man das nächste Mal im Disneyland ist. Dass man mal einen Tag so einen Abstecher in den Park macht. Aber muss ich mir mal, mich mir mal angucken? Weil ich äh, vermute mal... Ja, solltest du mal machen beim Teutates. <lacht> Ja, aber das ist, ob man da jetzt als, äh, ich da jetzt als Obelix hingehe, ach, dann schmeißen die einen bestimmt raus. Ach. Das, das, äh, ja, ja, mal, mal, mal gucken. Ja, geil, die, die, die haben, die sind auch sehr freundlich, so, äh, es gibt, also jedenfalls finde ich es gerade nicht, äh, ach doch, La Englisch, Language Englisch, ganz unten. Naja, das ist ja schön. Äh, ja, <lacht> jedenfalls ähm, gibt es da halt auch diesen Freizeitpark, der auch schon so lange, recht lange aktiv ist und mal schauen. Vielleicht gehen wir da auch irgendwann, wann mal hin. Ne? Mhm. Ja, und in der, in der Zukunft, also es wird wohl weiterhin Comics geben, vermutlich mal weiterhin im Zwei-Jahres-Rhythmus, so wie es aktuell läuft. Also ich denke mal, 2019 wird es eine neue Ausgabe geben.
0: Ja, das ist gut möglich. Ich weiß allerdings noch nicht, ob ich sie auch kaufen werde.
1: Ach, garantiert, allein aus Neugier.
0: Ja, das kann sein. Aber der, der berühmte Anfang fehlt ja inzwischen auch. Ich blätter gerade noch mal hier in die neue rein, um mich zu vergewissern. Ähm, okay. Weißt du noch? Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christus. Genau. Ga ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Gallien bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Barbarum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum liegen. Das war immer so geil. Das, das war, da konnte ich mich drauf verlassen. Jetzt geht's los. Ein neues Asterix-Abenteuer. Und irgendwie also ich gucke jetzt gerade mal, ich habe jetzt die drei aktuellen mir mal hier hingelegt. Da ist da ist das nicht. Bei den aktuellsten. Ich gucke jetzt mal in den Papyrus. Den Papyrus hat er das noch gemacht? In Papyrus ist es noch drin. Siehst du? Okay. Noch, noch was, was der neue Band einfach nicht so gut macht.
1: Also im Italien ist es, haben sie es rausgemacht? Das ist krass.
0: Ja. Jetzt wollen sie die alten Zöpfe abschneiden, die alten germanischen, glaube ich. Ja, aber
1: dann hat wahrscheinlich, hat wahrscheinlich äh, mhm. äh, Obelix demnächst eine Kurzhaarfrisur und so und keine Zöpfe mehr.
0: Äh, ja, wart ab, äh, am Ende gibt es noch so ein veganes wildschwein oder so. Ja.
1: ja gut, bei Lucky Luke haben sie gut, das kann ich auch ein bisschen nachvollziehen, die haben sie die Kippen irgendwann mal rausgenommen. Ja
0: gut, aber Rauchen ist noch was anderes, ne? und
1: Fleischkonsum ist, glaube ich, echt noch ein bisschen was anderes. Also es ist ja auch hier äh, Asterix bei den Briten, äh, da saufen die sich ja auch ordentlich zu ne äh, Würde mich mal interessieren, ob sie das noch oh, Gut, okay, es wird ja halt nicht verherrlicht also, hm. ne?
0: Diese also, Neuauflagen der Asterix-Hefte Da ist übrigens Asterix bei den Briten das einzige Heft, das ein komplett anderes Cover gekriegt hat, ich möchte mal wissen, warum Ist dir das mal aufgefallen? Musst du dir mal anschauen Google das irgendwann mal, also es hat ein ganz anderes Cover
1: Okay. Also ich habe das noch hier mit dem mit dem Rugby da drauf.
0: Ja, genau, das neuere war glaube ich nur noch so eine Schlägerei mit ein paar Großaufnahmen.
1: Okay. okay. Das ist das ist was ich ganz interessant finde, das muss ich mal gucken, wie sie das bei den neuen gemacht haben, was mir eigentlich so so total diese unterschriftlichen, unterschiedlichen Schriftarten und Größen und dann sind dann mal, mal Sprechblasen sind total kleine Schrift, äh, Schriften drin. Dann nächste, nächste ist dann fett gedruckt. Also, ich glaube, sowas würdest du heute nicht mal, das, das, würde dir jedes äh, Lektorat und, äh, um die Ohren hauen. Also, ja,
0: früher hatten ja auch irgendwie die, diese Deutschen, die da drin vorkamen, hatten ja auch die, so einen anderen Schrifttyp mit, wie nennt man das nochmal? Diese, diese altertümliche Schrift?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Was, was du meinst?
0: Ich komme gerade nicht auf den Namen. Also zur Unterscheidung, dass es eine Fremdsprache ist drin und ja. äh, wenn jemand lauter gesprochen hat, äh, machen ja auch viele Comics, dass sie das dann fett drucken oder?
1: Ja, es ist auch, ja, das ist denke ich, auch, aber es ist halt irgendwie so ein bisschen, sieht so, sieht ein bisschen komisch aus, also. Ja. Früher hat mich das natürlich nie gestört, ne? aber heute ist es so ein bisschen, wenn man so, ein, so, ein, so, so einen gewissen Blick dafür nach einer Zeit hat, dann ist natürlich auch egal. Aber die haben halt auch einfach, da haben sie einfach mal, ähm, wenn sie irgendwelche Schilder da hatten oder so hier äh, ähm, von einem Restaurant oder so, halt auch einfach äh, das Schild rot und dann einfach im normalen eine Art normale Schriftart hier einfach zur gallischen Amphore reingemacht, ne? also sich auch nicht wirklich Mühe gegeben, dass das jetzt irgendwie ins Bild reinpasst oder so in die Zeichnung, sondern einfach mal drüber, drüber getippt, ne, <lacht> naja,
0: also ganz früher wurden ja auch noch mit Schreibmaschine irgendwie gemacht, also dieses Handlettern hat schon, also es geht eigentlich, ja, also, es gab schon Schlimmeres.
1: Ja, nein, natürlich. Das ist mir nur gerade, weil ich hier bei, bei den Briten gerade ein bisschen durchgegangen bin, weil ich fand ja diese, diese Szene, wo äh, Obelix äh, so äh, heult da zu, mit dem Minz äh, getrieften Wildschwein äh, und sich immer beschwert, das arme Wildschwein, das arme Wildschwein und so Pfefferminzplättchen, oh, das ist zu viel. So. Ach, Gott, jetzt habe ich das Bedürfnis, nachher in Asterix und einen obelix film zu gucken.
0: Ja. Dann dann lest doch mal Asterix als Lektionär. Das ist auch so ein schönes Ding.
1: Ich muss mal ich muss mal gleich gucken, was ich. Äh, also ich habe, glaube ich, so irgendwie zehn Comics hier. Oder bei den Schweizern, ich glaube,
0: das ist dein Ding. Da, da geht es die ganze Zeit um Fondue essen, Käse Fondue. Das solltest mm. du, das solltest du machen.
1: Mm. <lacht> also gerade in der Hand habe ich äh, Kampf der Häuptlinge noch, äh, und, Auch geil. Äh, obelix auf Kreuzfahrt. Das ist wohl ein neuerer, 30, ja, 30, das ist ein neuerer.
0: Ja, das der ist aber D okay, gut, das heißt noch, okay. Der hat
1: aber nicht. Der hat noch D-Mark. Da ist er, 7 Mark 80. Ist also auch schon. Äh, oh ja, und ist. Äh, Na, die erste ist, Auflage
0: kostet 7,50. Da hast du schon wieder eine zweite Auflage. 7,50 Euro, ich 87. Was ist hier? Äh, 7 Mark 50. Ich habe jetzt eine Seite gefunden, die das alles auflistet. Der erste Asterix hat zwei Mark 50 gekostet. Da lag ich doch eben gar nicht so falsch. Krass. Und das ging dann langsam hoch äh, bis zu Band 31, wo es 7 Mark 80 war. Äh. Ja, und der erste, den ich mir neu im Laden gekauft habe, das war, Moment, Sohn des Asterix. 5 Mark 80, 1983.
1: Uh. Das ist so, ein ganz schöner Haufen Kohle für so ein. Du warst ja 85, da war es ja gerade mal zwei. Ne? Also,
0: äh, da war ich noch gar nicht geboren.
1: Genau. Du <lacht> bist <lacht> noch gar nicht auf der Welt. Ja. Ja, nein, ja nein. also auf jeden Fall wird es äh, äh, weitergeben. Das ist ja für für sämtliche Verlage auch äh, e Harper weiterhin noch ein sehr interessantes Zugpferd. Ich werde es auch weiterhin cosplayen. Das, also das heißt, das Ding hat Zukunft, wenn ich das noch cosplaye. Ganz klar. Und ähm, ja, dann äh, hast du noch irgendwas, fällt dir noch irgendwas ein?
0: Äh, ja, warte mal, ich äh, guck gerade noch mal. Ich wollte noch mit einem tollen Asterix-Zitat enden, aber äh, hab ich jetzt eins. Hm könnte ich denn jetzt noch Tolles sagen. Alea Jagda Est. <lacht> der Würfel ist gefallen. Nee, ich habe tatsächlich äh, einige Asterix-Zitate im Lateinunterricht äh, konnte ich die gut gebrauchen. Per mhm. Aspart, Astra, so, du schattest zu den Sternen und sowas. Ähm, das war schon immer ganz cool. Auch dieser Pirat, der hat ja oben immer <lacht> was, <lacht> ja, genau, das äh, was gesagt, wenn das Schiff mal wieder gesunken ist. Äh, naja, Asterix, ja. Asterix bildet genau. und Asterix sollte deswegen auch von euch weitergelesen werden. Ja. Das lohnt sich.
1: Auf jeden Fall. Ich, ich kann auch was Lateinisches. Äh, Salve Vagina Augustus. Äh, Hallo Pflaumen August, aber gut. Okay. Äh,
0: ja. Vagina? Echt? Das hat doch nicht Asterix gesagt.
1: <lacht> doch, natürlich, klar. Wer kennt ihn? Man,
0: nein. Au, Mann. wie Sacra famis. <lacht> Verfluchter Hunger
1: nach Gold. <lacht> Oh Gott, äh, ja, ja, ich denke, es ist äh, es ist Zeit. Wah Wahnsinn, äh, 90 Minuten. Äh, ich habe ja ein bisschen, ich habe ja so so mal geguckt. Äh, wir, hatten ja damals immer beim, äh, wir hatten ja damals die die lustige Idee beim Zockersalat, äh, maximal 60 Minuten länger hört das keiner. Und es gibt ja wirklich jetzt Podcasts, die ja jede Ausgabe 5, 6, 7 Stunden gehen. Ne? Ja,
0: für lange Auto- und Zugfahrten?
1: Schon. Krass, ne? Ja, dann steigst
0: du aus und dann blutet dir das Ohr.
1: <lacht> ja. <lacht> Auf, äh, bestimmt, ja. Gut, dann bin ich mal gespannt. Also ich denke mal, wenn er das hört, ist es hier äh, März 2018. <lacht> ähm... Nein, ich versuche das natürlich ganz. Viel. Ich muss mich. Das ist jetzt äh, krass. Ne? Also, wenn Jo mir jetzt die Tondatei schickt, ist das Zusammenführen äh, recht einfach. Wir haben ja keine Titelmodie, Melodie und sonst irgendeinen Kram. Wir haben ja am Anfang ein bisschen was gemacht. Äh, die Domain, die haben wir gesichert. Ich muss erstmal gucken, wie man das Ding überhaupt über Windows. Ich habe das damals immer alles über Mac gemacht. Da hatte ich so eine Software, die hat mir das alles direkt. Da muss ich mich jetzt erstmal schlau machen, wie das so Windows funktioniert. <lacht> da habe ich nämlich gar keinen Plan von.
0: Ja, da können wir uns gerne zusammentun, weil es gibt ja noch diverse Podcast-Projekte, die äh, ich auch dann vorantreiben werde, auch mit, mit unserem Retro-Channel. Also mal gucken. Ja. Kann schon mal spoilern. <lacht>
1: <lacht> ein, ein, ein bisschen, ja, das, das wäre ganz gut, dass... dass
0: ja, vielleicht passt da, vielleicht sind das ja auch zwei Paar vom gleichen Schuh oder wie wie man so sagt. Ne? Mal gucken.
1: Ja, ja, mal mal sehen, was was sich so in nächster Zeit alles entwickelt, ergibt und äh, äh, wir so machen. Ja, Wahnsinn. Es jo es hat mir wirklich sehr sehr viel Spaß gemacht, wieder ja, einen Podcast mit dir zu machen.
0: Mir auch, Sven. Hat hat mir gefehlt. Schön, dass es geklappt hat.
1: Ja, ich hoffe auch, also dass wir das dann äh, vor Juli 2018 nächste also ich, ich hätte schon gerne wieder eine Regelmäßigkeit, ähm, bin ja, ich ganz ehrlich. Um,
0: um dich jetzt unter Druck zu setzen, wir haben heute den 16.11.2017.
1: Das schneide ich raus, ich mache da, ein, mach da eine Computerstimme, wir haben, wir haben heute den 18. August 2018. <lacht> <lacht> ähm, äh, nein, ja, ich, ich werde das schnell zusammenschneiden und ich gucke mal, ob ich am Wochenende, was ich so... Webseitenmäßig mäßig mal eben schnell gebaut kriege, ja, was man ja heute
0: Vielleicht könntest du auch die letzte Folge des Zockersalats nochmal irgendwie vernünftig hochladen, weil viele vielleicht Leute... Nicht die, wird nicht
1: mehr äh, funktionieren, wird nicht mehr funktionieren, da habe ich, okay. ich habe keinen Zugriff mehr auf iTunes und sonst irgendwas, obwohl man das ja auch gar nicht mehr so großartig macht oder so, also irgendwie Soundcloud ist ja gern genommen, äh, YouTube... Äh, ich blick da ja nicht mehr durch. Ich muss mich... <lacht> ähm, äh, ich ich kenne ja ein paar Podcaster, da frage ich die mal, was, was die so empfehlen. Und ähm, ja. Hm. Danke. Ich äh, gucke. Also, wie gesagt, Silvester 2019. <lacht> nee, nein, also wie gesagt, wir schrucken, dass wir das in einer regelmäßigeren äh, Reihenfolge rausbringen. Vielleicht schaffen wir es ja wirklich monatlich, weil wir zum Glück ja beide sehr flexibel sind. Das sieht man uns zwar nicht an, aber sind wir. Ja, versprich lieber nicht zu viel. Ja, genau. Und wir machen einfach mal. Wir schauen einfach mal. Aber wie gesagt, es hat mir sehr, sehr viel Freude bereit. Und ich hoffe, den Zuhörerinnen und Zuhörern auch. Die, die jetzt noch dran sind, die zwei. Und ähm, weil sie ja. zu faul sind aufzustehen,
0: wahrscheinlich eingeschlafen oder können nicht mehr weglaufen, weil weil schon zu entkräftet von dem Gelaber.
1: Ja, genau, es ist schon alle Energie
0: ausgesaugt. Ich hoffe, es legt einen Stoß Asterix Comics nebenan äh, greifbar, so dass wir dann zumindest äh, noch ein, ein Abenteuer lesen können.
1: Das, das genau, das wünsche ich euch. Veni, Gut. Vidi, Vici. Genau, die Wahrheit halt irgendwie... Venedig. Ja. Tschüss.
0: <lacht> Geile, geiles gut. Ende. Ja. Tschüss, Sven. Mach's, gut. Ja. Mach's <lacht> ja,
1: ich, ich kann kein Latein, meine Güte.
0: Ich kam, sah und siegte, meine Fresse. Ach, Gott. ja. Also, lieber Sven, mach's gut. Ja. Liebe Zuhörer, macht's auch gut. Es war wieder ja. super
1: mit euch. Wahnsinn. Uh, uh. Jo, jo, oh, tschüss, sonst wird's noch peinlich. Noch peinlicher.